1: Não me critica, Eu não vou deixar a inveja
2: me abalar para
1: sempre.
3: Quarta-feira começando mais uma edição do Não Me Critica, estamos de volta neste programa maravilhoso, olha só, chegando ao número 311 em mais uma semana com vocês aí do outro lado, sejam muito bem-vindos, você que tá chegando por aqui agora, e aí a gente sempre pede, né, dá uma ouvidinha lá pelo, pela Orelo, por favor, baixa aí no seu aparelho, baixa Orelo, vai lá na sua, na sua caixinha lá de baixar aplicativo, como é que é o nome daquilo? É a caix... De baixar aplicativo, você vai lá,
4: a loja baixa...
3: de aplicativo, isso mais conhecida como loja de aplicativo. Você baixa a orelha e ouve a gente por lá que você ajuda sem esforço. O único esforço é ouvir as nossas vozes maravilhosas e você money, money, ajuda
2: money. <risos> é exatamente isso. em homenagem a uma pessoa que não faz parte mais da política.
3: Isso aí, muito bem. Você ajuda a gente financeiramente. Olha que delícia, eu sempre quis, mas faltava aquele dinheirinho no bolso, né? Agora não precisa, você ouve e já ajuda. E claro, se quiser ajudar também tirando o dinheirinho do bolso, também tem como lá, tá? Você designar alguma quantia para este podcast, tá bom? Eu sou Thiago Arzacon e mais uma edição aqui com vocês, comigo aqui é ela maravilhosa Mariana Perialdi.
2: Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu falei que agora vou fazer isso, tudo bem com vocês, lembraram de beber água hoje, gente, ó, vai ter votação essa semana, então você vote direito, pelo amor de Deus, esse Nossa. é o recado que eu tenho pra dar.
3: Muito bem lembrado, Ai. Mari. Muito bem é, lembrado. Eu, né? não, eu
2: não esqueci,
3: não. Aproveita que já começamos uma limpeza, né? Tirando o Trump. Começamos que a gente não fez nada, né? Mas lá fora fizeram. <risos> e aí aproveita e pensa direitinho quem você vai votar, né? É. Domingo, tá, é, gente? É. Agora. Tá? Leva seu álcool em gel e a sua caneta. Não esqueça. Tem que levar a caneta para assinar o papel. E tem que levar o álcool em gel também. Pra, não sei, deve ser pra limpar na hora, né? Que você chegar, tem que passar o álcool, senão ah, não entra. Ah, sempre
2: bom, né? Mãozinha
3: é. limpa. Isso, que a pandemia tá aí, olha que coisa, né? O Rio de Janeiro entrou na fase de conservação do coronavírus. Olha que máximo. Então que agora ninguém massa. pega mais. Quem pegou, já pegou e tá conservado agora, entendeu? Gente,
4: o coronavírus virou uma espécie de extinção. A gente tem que preservar <risos> aí, né?
3: É isso aí. <risos> e tá aqui também Heitor Gomes...
1: Bem-vindos ao nosso programa de rádio. Olá, galera, mandem suas opiniões.
3: Por onde ela manda, Heitor? Por onde a pessoa manda?
1: Pelo nosso e-mail, vou criticar, arroba, não me critica. Com. BR.
3: Na última semana recebemos e-mail, Heitor?
1: Não recebemos, só ah. spams.
3: <risos> um beijo é claro. pra você, Spam, que ouve a gente toda semana. <risos> Também tá aqui Matheus Benevenuti.
4: E aí, galera, como é que vocês estão? Animação, quarta-feira, uh! meio dessa semana maravilhosa. Ai, que máximo.
3: Isso aí, muito bem. Estamos aqui, claro que mais uma semana. Temos convidado, ilustre aqui com a gente, claro, não me critica, chiquérrimo a cada semana pra você, pra... Prevalecer com a sua expectativa. É, você quem será que eles vão. <risos> Ouvir os... Ouvir os tá todo sabores. mundo meio bêbado hoje, né? A gente tá parecendo... Tá, assim, sei bem. lá, tá esquisito, tá, tá chovendo, enfim. Bom, então temos aqui mais um convidado maravilhoso, Felipe Bortoloto. Seja muito bem-vindo. Ao nome critica.
0: Olá, gente. Meu Deus, que apresentação ótima. Vocês são muito bons <risos> se apresentando. <risos> Eu, eu, olha, eu queria dizer que, primeiro, um, estou muito feliz de estar aqui, como eu disse, eu ouço pouquíssimo podca pouquíssimos podcasts, né, no plural, porque a gente precisa aprender a falar direitinho aqui, é, pouquíssimos podcasts, vocês estão na minha lista, já postei algumas vezes que eu ouvi vocês, é... Né? Tá, tá de prova aqui, né? Vocês já viram. Sim, né? sim. Ah, tá bom. Cama de tela de afeto. <risos> ah, <risos> quando, quando o Matheus mandou pra mim, que vocês mandaram. É, que vocês me chamaram, vocês me mandaram uma pauta, achei organizadismo, falei, foque de cultura, sonho e organizado assim. A gente tá no episódio 100, a gente foi ter roteiro, no episódio 98, meu amor, oh. a gente não tinha roteiro, a gente não, tinha, a gente não tem ordem de apresentação, a gente chega assim, ó... É... É um falando na frente do outro. Quando vai se apresentar é Felipe, José, Hilário, Caco. É assim. Quem sabe a ordem.
4: Assim a gente tem mais adrenalina, mais é, a gente não. Não, é mas assim o meu sonho.
0: Também. O, meu sonho é, o meu sonho é ser organizadinho assim, gente. Parabéns. Vou, olha, sonho, tá? É, fica aí de. Obrigado. Fi, fica aí de. de Referência. Tem,
3: Mas ó, no, sempre foi assim, não, tá? Graças a é. Heitor e Matheus que trouxeram sim. a pauta para este podcast, tá bom? Porque lá no. A gente no
1: início... é do é. antigamente, é antigamente era atropelamento e o dedo no cu e gritaria.
0: Isso aí. Signo, Isso signo. Aí. Quero signos.
1: Signos? Amei. Ai meu Deus, vamos lá Mariana a começa com a Mariana, Eu sou vai.
2: taurina, melhor signo que tem Beijos, isso é verdade, vocês sabem
3: disso Perfeito. De Depois do Leonino aqui, né Mari? Não se esqueça disso, né? <risos> é
2: lógico que o Leonino vai achar isso,
3: né amor? Sempre <risos> brilhando, sempre brilhando ah.
1: eu, eu, Heitorzinho que não, fui, é, que não falei nada até agora direito Eu sou Capricórnio Ou seja, uma pessoa podre
0: Podre, então eu também sou capricórnio.
1: Eu
2: discordo, eu amo capricornianos, acho vocês super pragmáticos.
0: pragmáticos. Eu sou a
4: Libriana Sonsa, em cima do muro, arroz de festa. Meu arroz filho. de festa.
0: Então, assim, é, o capricorniano, como eu, foi um dos que organizaram, né? Eu tenho. Tenta. Eu, é, mas foi, foi você que organizou, né? O, a, como o Thiago disse, que chegou com a, a pauta, <risos> foi, não
3: foi? Foi, foi. O que trouxe toda a turma.
0: É, então. E eu tenho a Ascendente Libra. Como uma então assim, tem, é, a eu tenho... é
1: a fusão do casal.
0: Fusão. Tem, tem um pouco, tem um pouco dessa, desse toque aí de querer trazer essa organização aí. N não estou criticando os meus, os meus companheiros do Parque de Cultura, meninos, amo vocês, tá? <risos>
1: É, que assim, é eles vão ouvir isso, eles vão cancelar <risos> você, né?
0: Ao mesmo tempo que eu quero, eu não faço, entendeu? Porque assim eu poderia fazer. Mas eu fico na, naquilo lá, que sonho. E gostaria você tem que de.
4: botar a culpa da desorganização em cima deles, Lógico. É, de exatamente.
0: Gostaria de fazer um shout-out pra Mari também, que ela falou do, da, das eleições. É, é, vai sair na, na semana das eleições, o episódio, né? Isso. Vai sair, é, isso Na aí. quarta, domingo, são as eleições, então assim, ó, você que tá aí saindo, a gente falou isso no POC também, gostaria de levar isso pro público do Nome Critica também, aí no Rio de Janeiro também não tá uma situação muito boa, né, com a pre
2: tá prefeitura,
0: tenso. tá tenso, tá, tá o qual... entre o
2: ruim e o tal ruim. E o pior, e o péssimo. E tá o pior. Aí, o
0: tá
3: o Crivelinha, tá o Crivelinha, tentando se reeleger.
0: Aqui a gente tá ainda com uma esperança de segundo turno com o Guilherme Boulos, que inclusive foi no Ai. POC de cultura.
2: Gente, se o Boulos ganhar, eu vou me mudar pra São Paulo, hein? Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo?
0: Vem,
4: vem. <risos> vontade. Como a Mariana vontade. é a ameaça comunista.
0: <risos> é, eu queria deixar aqui o um recado para vocês que a gente precisa se esforçar para sair, para votar nessas eleições. É mais importante do que nunca, a gente está num movimento de desesperança aí no no país depois das últimas eleições. Todo mundo desanimado, mas é, desesperança é um sentimento retrógrado, é um sentimento usado para exatamente para né fazer com que a gente perca o poder e, e que eles Deus, assumam o, os espaços e isso a gente aí. não pode deixar isso acontecer então assim é por favor votem votem em candidatos progressistas que se pareçam com as causas que vocês defendem que vocês apoiam que vocês acreditam que vocês querem se enxergar né então assim por favor usem a consciência e ajudem. É, tá no momento de pandemia, mas assim, se você vai no barzinho ali. Vai na pode... praia, Felipe. Vai na é, praia. se você vai na praia, meu amor, você pode ir lá, ir lá no, no seu colégio não Vai nessa
2: tua cara. Exatamente. Você tá saindo, meu eu rebolando a raba em tudo quanto é lugar, Isso e é a, mesma... ah, é a mesma
0: coisa de ir no mercado. É a mesma coisa é. de ir no mercado. Não vai... É. vai ser tudo feito com segurança, no máximo que der, né? Então, Isso assim, aí. é importante. É e olha, eu
1: queria dizer que o nome Me Critica não um podcast partidário, mas eu só queria deixar uma palavra aqui, pessoal. Ah, <risos> é palavra. isso.
2: Tem gente tentando me convencer a votar em certas pessoas, mas eu não vou cair nessa falácia, tá ok? Eu vou votar em quem eu quiser, tá ok?
3: Pesquisa, gente. É, Pesquisa. você mesmo. Meu
2: namorado aqui do meu lado, é você olha. mesmo. Olha. <risos> Ele,
3: Polêmica. você tem que seguir a estratégia.
2: Ele, você tem que seguir estratégia. Eu falei, estratégia de quê? Rapaz,
3: a pessoa não precisou nem ouvir. Não, não. A pessoa não precisa nem ouvir, tá do lado dela, é muito bom.
2: Tadinho, muito bom. tadinho ficou vermelho.
0: <risos> Felipe Bortolotto é partidário e é pessoal também eleições é municipais, aí. São Paulo, Guilherme Bolos para a vereadora, Érica Hilton, mulher negra, transexual, é, Ai, tudo. é isso. Amei. E o
3: nosso Nossa, público, Felipe, ele é muito, é o maior, nosso maior público que está em São Paulo, então essa sua fala Olha vai chegar na galera
2: importante.
0: Então assim, é. 50 e 50 700. Pronto.
2: Pronto. E paulada na cara do Celso Russo, mano. paulada na cara
0: daquele homem. Paulada. Deus do Naquela Naquela máscara Deus transparente, Deus. transparente dele, Deus me livre gente. Ah, tu viu? Pelo Meu amor eu de muito, Deus.
2: Ele, ele quer que as pessoas vejam a bela face dele. Puta que pariu.
0: Gente, skin care, skin care na direita, né? Skin care na direita <risos> extremista, porque eu nunca vi um povo que não cuida da própria do próprio rosto.
2: Rouba Gente. dinheiro pra caralho, não tem dinheiro pra comprar um negocinho antigo. Né? Ah, Eu amava um isso,
4: o Haddad e o Bolsonaro na época da eleição. Olha a pele do Haddad, que maravilhosa. Sim. E olha essa pele de do
0: Bolsonaro. <risos> olha o Trump e o, e o Biden. Não que o Biden seja assim, né? Um, um líder da, da esquerda, né? Porque assim, entre. É aquela imagem, né? É, Trump, vamos matar todos. Biden, vamos matar todes. Mas <risos> é aquela coisa né a gente sabe que lá fora a coisa é o... lá na américa do norte é muito diferente da política da américa latina, que sim, sim. a esquerda a direita lá é muito diferente daqui e tal, mas assim a gente sabe que existe uma grande diferença né entre republicano e democrata, mas olha assim a diferença daquela pele daquele homem que é laranja feito um uma pocã. Pocão, ou... É um
1: chito, sei lá.
0: Ou tangerina, não Dorises. sei como você fala.
1: Aqui no Rio é, é tangerina.
0: Tangerina. É, tem vários, né? Tem bergamota, assim. É, mexerica é, é, é aqui no mexerica. Rio. Mexerica também. É, é, né? é, no
4: Rio
2: é mexerica. <risos> só que a gente fala tangerina que a gente é do Não, mas no
3: mercado é tangerina, mas mexerica existe.
4: Não, de mexerica
1: é de Minas.
2: Isso, mas todo
3: mundo fala. <risos> gente,
1: eu não queria relembrar vocês, mas aquela nude do Trump era real. Eu acho
4: que é. Que
1: louco. Gente, Graças a Deus eu não foi, vi. Foi muito chocante para mim a nude do Trump. Mas foi fazendo bronzeamento tá, pra... artificial no corpo Ah, inteiro eu vi isso,
4: mas isso, ah, isso, isso é aquela tira, nude não? que parece uma
0: mexerica no caso. Sim, <risos> Exatamente seco de gaveta. Nossa, sim.
2: Ai, gente, que terror. Estou perturbada mentalmente.
0: Meu Deus, o foco. O foco é ótimo, eu amo. <risos> e olha,
3: agora, saindo da política, gente, que, né, precisávamos desse momento.
0: Pra Fazer body shame com
4: o Trump pode, gente. É, é, olha, Trump gente pode. Borichem
0: com Trump. Body shame com a direita é permitido, gente. Com <risos> com homem escroto pode.
3: Sim. Isso aí. Sim. Muito bem. Mas, Felipe, você já falou um pouquinho aí, mas fala do seu podcast. Fala poco dos de meninos cultura. lá, poco de cultura. Conta pra galera, quem não conhece, pra ir lá ouvir. Fale um pouquinho.
0: Gente, o Poc de Cultura é um podcast também é, voltado para o público LGBTQIAP+. É um podcast hétero-friendly, como a gente gosta de chamar. Héteros são bem-vindos. Inclusive, a gente tem uma grande parcela de pessoas héteros. É, a, gente a gente também. É, um monte de menina hétero, principalmente. A gente tem um grupo no Facebook chamado Poc Verso, que a gente descobriu que tem um pai de uma menina bissexual hétero. Uma menina bissexual, não, um pai hétero <risos> de uma menina bissexual. É, que tá lá e falou que é, adorou o podcast, que ele aprendeu muito com a gente, então isso é muito que legal. Foi, a gente, né? É, a gente legal. tem, tipo. A gente construiu um público muito seguro, assim, muito. É, muito legal. A gente tem o um podcast há um ano, então não um ano não, gente, olha que doida, tenho... há dois anos, é... o podcast já há dois anos e construiu um público muito legal, o podcast cresceu bastante, a gente já trouxe convidados muito legais e muito importantes para a comunidade, a gente debate é, muito sobre política, sociedade, cultura, afinal, né, o nome... Uhum. É... Mas também a gente fala de muita palhaçada, a gente fala de putaria, a gente fala Chico. de futilidade. É um podcast totalmente democrático e aberto ao diálogo. e Enfim, eu tenho muito orgulho do projeto. A gente recentemente foi convidado pelo Spotify para fazer parte do grupo de exclusivos e originals deles. É, mas... isso, isso deu um, um fogo... Chico. Um gás muito legal para a gente continuar. É... E acabamos de entrevistar o Boulos para falar sobre política, para falar Acho sobre que é, futuro da política, próximo eu das eleições.
1: Que... Oi? Eu até queria elogiar vocês, porque tipo assim, o Poc de Cultura ele trouxe vários temas que eu nunca tinha ouvido assim, em outros lugares. E eu, e eu lembro que sempre me acrescentou muito umas pautas muito específicas de vocês, que eu ficava, cada episódio, assim, eu ficava, gente, bato palmo que foi, por exemplo, um episódio que vocês fizeram sobre paternidade, sendo LGBT. Eu achei que foi, tipo, um... Sim, eu nunca um tinha é ouvido é material como aquele, é foi muito lindo, de verdade. É, eu lembro também de um episódio que vocês fizeram com a Catu. A... De indígenas, A né? indígenas. E eu fiquei, gente, uma vivência completamente longe da minha realidade, que eu fiquei assim, meu Deus. E Nossa. teve muitos episódios importantes pra mim. Eu lembro que eu conheci a Bielo por causa do POC de Cultura. Então, Sim. gente, bato palmas pra dar voz pra essa galera, trazer essa galera. E a gente tenta, sei lá, se inspira também pra fazer isso aqui.
0: Ah, que legal. A gente, o, tipo, o POC, ele nasceu, assim, com essa veia, sabe? Quando a gente se reuniu pra, pra falar, vamos criar um podcast, há dois anos foi é, com essa ideia, assim. Não queremos fazer nada além disso. A gente não quer não falar sobre as coisas que precisam ser faladas. A gente precisa... É... Tanto que o episódio de, in... de pessoas indígenas da comunidade LGBTQIA+, era uma coisa que a gente queria fazer desde o início. A gente só precisava encontrar a pessoa. É... E foi com o incentivo da Converse, que a Converse entrou com o coletivo Tibira, que é o coletivo da Catu, é, uhum. que a gente conheceu o trabalho da Catu e que a gente conseguiu o contato dela e que foi assim, muito louco, ela tava com uma pneumonia no dia e Deixa a gente quase não conseguiu gravar, mas rolou e foi um episódio incrível. A gente trai, a gente tenta sempre trazer abraçar todos esses temas lógico que ainda não dá a gente ainda é cobrado é muito louco porque as pessoas falam assim ah vocês não falaram ainda sobre isso é que a gente uhum. a gente ainda tem muitos obstáculos principalmente agora com a pandemia tá tudo muito mais difícil de ser produzido é é, mas a gente tem no radar muitos outros outros temas para trazer PCD a gente quer falar sobre outras siglas que não que apesar da gente já ter é, feito alguns episódios, por exemplo, assexuais, e a gente ainda não, não aprofundou muito sobre o, o assunto. Mas estamos tá. aí na luta, tem muito pouco de, de Cultura para vir ainda, então. Mas é a nossa... sobre isso: falar é... sobre
1: temas é... pouco falados.
0: Exato, é. A é. Nossa... sensacional. A nossa é veia bom. é essa: a veia do pouco de Cultura é abordar isso. E a gente não. O mais legal é que a gente faz parte, de... o nosso time é. Completo por pessoas que pensam desse jeito, assim, que não abrem mão de falar do que precisa e que tem consciência de que a, existem assuntos que precisam ser, ter essa luz, sabe? E que uhum. bom que existem pessoas que querem ouvir, que querem aprender, porque a gente aprende também. A gente. Putz, talvez a coisa mais legal do POC é poder. É, ter contato com tanta gente, conhecer tanta gente e vivências também que eu não, não teria se eu não tivesse conversado e, e tido esse contato ao longo desses E que divide
3: anos. com o público, né? É algo que não fica só para vocês, todo mundo tem é. a oportunidade de aprender junto e isso é sensacional em podcast, né?
0: Sim, total, é total. É Porque é um, é, vocês sabem, né? Vocês também fazem episódios tipo de uma hora e meia, uma hora e cinquenta e tal. Sim. A gente faz episódios tipo longos também. E assim, a galera que ouve, ela, eles ouvem realmente, assim. Tipo, uh -huh. é um pessoal uh -huh. que tem um contato bizarro com. Porque é uma, um pessoal que se propõe a ouvir de verdade. É um pessoal uh. que se propõe a, a ter contato com você e. e não. Eu vou escutar o que essa galera tem pra ouvir, eu vou escutar o que esse o que, que se, às essas vezes pessoas é, têm pra dizer. Vezes eu acho
1: que acaba se tornando um exercício também de tentar ouvir melhor as pessoas. É, porque eu total. acho que é uma falha do ser humano também, né? Ouvir total. Os outros.
0: E é diferente de um vídeo de, YouTube, de um YouTube que você, tipo, sei lá, em 5, 10 minutos acaba e você já passa pra outro, assim, tipo, um, um podcast de tanto tempo, assim, você cria um vínculo totalmente diferente, e é por isso que, sei lá, a, a, as conexões são diferentes, né? Então, tem gente que sente que tem uma conexão muito mais próxima com, com a gente, assim, que, e sei isso lá.
3: É, isso é muito prazeroso. Isso muito é, prazeroso. É muito legal. É, é muito
2: legal. A gente tem que, tem que usar mesmo essa plataforma do podcast, que já é uma... É um pouco mais alternativo, né? Uma, uma mídia um pouco mais alternativa para realmente expor nossas opiniões e não ser tão censurados quanto eu vejo Sim. que até a galera no YouTube é, sabe? Sim. Uhum. É, e é a plataforma que a gente tem para expor nossas opiniões e para mostrar, pra expor, principalmente para o público LGBT, né? Que é o caso, assim, meio que o público-alvo, entre aspas, ou os hetero-friendly, né? <risos> e a gente não está sozinho, que a gente tem... Estamos juntos né, nas causas que a gente pensa parecido e que a gente quer que as coisas sejam melhores, Total. né?
0: Não, muito e, bom. assim, é muito... É um... Um, é mais alternativo, é mais trabalhoso, porque, assim, você precisa ter um domínio do tema, tipo, por muito mais tempo. A edição é, é muito mais treta, né? Porque, assim, muito. você fica falando muito mais, assim, por muito <risos> mais tempo do bagulho. E é mais caro, né? Também, assim, as plataformas são caras, os equipamentos, é, as edições, assim, se você não edita você mesmo. Então, o bagulho é muito mais... Tenso. Então, assim, a, ajudem os, os podcasts que vocês ouvem, é, se vocês puderem, se vocês tiverem é, como ajudar os produtores de conteúdo de vocês aí, vocês ajudem é, os produtores independentes de conteúdo, principalmente aqueles que não são, já que não vêm de outros, de outros trabalhos, assim influenciadores que migram para plataformas de podcasts, é, essa galera que já vem influenciadora de... E pula para podcast, porque uhum. essa galera já vem com um patrocínio, já vem com um apoio de marca, já vem com um apoio de streaming. Tipo, ajuda essa galera que começa do zero mesmo, igual ao caso do POC, é igual ao caso do Não Me Critica, que, tipo, vem de uma.. uma vem com a garra mesmo de começar do zero, porque, mano, é um trabalho, vocês estão ligados, né?
3: Sim. Uhum, é um sim, trabalho. Sim, e... E... E
0: e a gente se a gente se propõe a gravar tipo um domingo à tarde e, tipo <risos> Isso aí. temas Não, que aguço. às vezes é temas que às vezes são pesado pra caralho tipo eu já tirei é. coisas do peito aqui é, vocês também já tiraram coisa do peito aqui tipo uns bagulho pesado e sei lá é, é como, outro rolê
1: como Pepita diria bate peito Pepita
3: isso. Tá vendo, gente? É, é isso que a gente tenta falar toda quarta-feira pra vocês. E Bate o POC bem, também sai quarta-feira, né, Felipe? É isso. Quarta-feira. Então, dobradinha. Já, já tem dobradinha. É de Felipe, o dia né? inteiro. Já tem Felipe dobradinha nessa semana. E agora já tem mais um podcast que você ouvir também às quartas-feiras. Então Exatamente. vai lá também prestigiar o trabalho, tá bom? Meu gente? Deus, é
0: entretenimento o dia inteiro pra vocês, dia gente. Dia Olha inteiro. isso. Você vai
3: ficar surdo, mas você vai ficar entretido. É isso. Olha só, quero deixar aí, Heitor, abrir esse tema, porque tem total autonomia, né, Mari?
1: Para...
2: Eu que conheci essa criança adolescente, tá bom? É verdade! É, é, tipo, é verdade! Que...
1: Então, o tema de hoje a gente resolveu tratar de um negócio que POC entende. Então o Felipe está uhum. aqui para abençoar a gente. Que é <risos> o fato de que a gente endeusa mulheres geralmente cis héteros, geralmente, é, numa posição de divas, cantoras é, acamadas, é, pessoas que estão subhumanas, é, endeusadas, e ao mesmo tempo a gente se sente no direito de julgar e querer mandar na arte dessa pessoa ou no corpo dessa pessoa ou achar que ela, por ser mulher, ela não tem autonomia ou que ela depende de alguma coisa da sua opinião e é. como a gente trata essas mulheres na sociedade e na, na mídia. E, enfim, problemas. Muito
2: Problematizei bem. toda.
1: <risos>
3: problemas. O que você acha disso tudo, Felipe? Nossa, assim... <risos> Aí joga a bomba pra ele. O que você acha disso? Toma. Olha, eu, eu,
0: vou, eu vou fazer aqui a minha culpa, porque eu fui essa gay já, eu já fui. Eu, Twitter, assim, teve uma época, acho que em 2013, que eu tive... Ou oh, 14, acho que 14... Que eu peguei o meu Twitter pra excluir coisas antigas que eu falava, assim... Eu procurei Eita. termos é, com o meu arroba... É, sei lá, tipo, arroba o, o meu nome com, sei lá, termos assim... Gorda. Que termo que é, sei lá, trava, tá ligado? Tipo, coisas uhum. que, eu, que hoje em dia eu condeno. Que hoje em dia eu acho é, impossível... De ser dito sem uma, um ataque. E eu peguei. Eu peguei. Assim, eu não achei nada transfóbico, eu não achei nada racista, mas eu achei muita coisa misógina e eu achei muita coisa homofóbica também. Eu fui um gay muito homofóbico. É, eu era o gay homofóbico que odiava gays afeminados é, e que, assim, Fazia de tudo pra defender as minhas divas pop. Então vocês chamaram a gay correta. Basicamente. Gostaria de perguntar. Gostaria de, de perguntar que alguém foi essa gay? Porque eu pra não me sentir sozinha? Eu fui um pouquinho,
3: mas eu nunca tive meio que uma diva pop pra idolatrar e tal. Mas eu tinha um pouquinho dessa toxicidade de não
0: curtir gay afeminada gente, eu fui, coisas, né? fui um Little Monster muito forte, então é. hoje eu odeio Little Monster porque eu fui um Little Monster <risos> <risos> eu
2: me senti ofendida caiu tá, okay? metade, <risos> não, metade gente,
0: gente da caralho, de eu amo a Lady Gaga mas eu odeio Little Monster gente. Little Monster <risos> é a pior raça que existe porque eu, eu fui um Little eu. Monster eu Sim, dei é,
3: fomeza, Little não.
0: Monster são os, são os cristãos se vocês pararem pra pensar, pensar little, mo little Monster é cristão. É, pra mim é isso, sabe? É rinha de quem é melhor: Nossa Senhora Aparecida ou Nossa Senhora.
1: De Fátima. Meu Deus do céu.
0: De Fátima, tá ligado? Tipo, é isso.
1: É, Cara, eu é... lembro que eu também tive esse momento de usar o Twitter logo quando ele surgiu. E aí eu abandonei ele. Ele ficou lá no limbo por uns três anos. Que só assim, falava ficou... do
0: Foursquare, né? Que só tinha, tipo, atualização.
1: O de meu isso? nem isso, Onde mas ficou lá estava? abandonado. Só que o Twitter é um câncer que, quando você tem seu nome no Twitter, é uma das primeiras coisas que aparece na internet. É
3: verdade. Então,
1: eu lembro que quando eu comecei a me preocupar com isso, assim, tipo, cheguei numa idade de entender o peso das coisas que você fala na internet, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi apagar meu Twitter. O que eu tinha, que eu usava. E uhum. hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho um Twitter porque eu acho uma das coisas mais arriscadas que um ser humano pode fazer na vida. <risos> é, eu tenho um amigo meu
4: que ele tem tinha Twitter e ele excluiu a conta dele, mas a BS, a Yoko Ono seguia ele
2: caralho <risos> do nada
4: mas fala
2: não, meu Twitter eu só retuito coisa que é pra assim, não ter a minha opinião ali, entendeu, que vai que eu falei uma merda eu boto, assim, outra é pessoa é uma falando, grande curadoria é, eu retuitei aqui, se eu tava maluca nessa época não fui eu que falei, entendeu
1: <risos> gente, eu sempre acho que se você não conhece uma pessoa, a forma mais fácil de você querer ou não conhecer a pessoa é pesquisar se ela tem um Twitter, e, e se eu falo de uma pessoa que não usa o Twitter.
3: Gente, eu, eu olhei agora o meu Twitter, eu tenho 15,8 mil tweets, eu tuitei 15 mil vezes, não é possível, vou ah. olhar isso após o programa, gente. Eu tenho ter com ter quantos um... anos? Não sei, não sei se dá pra ver aqui, mas tô muito dá chocado. Dá pra ver desde, desde da de 2009, tempo. desculpa, 2009. Ah, porra, muito
4: tempo, é muito tempo.
3: É, mas tem muito forte fé, como ele falou gente. ali. Estava na padaria, estava no shopping, estava no cinema, na... tudo no Twitter, um monte Agora, de baboseira. me
1: pergunto, por que que o ser humano faz isso? Eu tenho eu 24 você mil tweets. Na padaria? Olha eu tenho isso, 24 mil tweets.
3: Ah, porque era bonitinho, Heitor. Você... <risos>
2: Gente, vocês têm que, muito a dizer, hein? Que eu tá tenho muito Twitter Não, e eu faço Twitter até...
0: Podcast. Eu crio tweet até hoje, assim, e eu, eu ainda sou muito desbocado no Twitter. Eu, uma coisa que eu gosto muito no Twitter, e é por isso que eu não tenho... Eu, eu perco muito follower no Twitter, porque, assim, eu, uma coisa que eu falo muito mal no Twitter é, um, de gays... Ainda, só que assim, hoje eu falo mal de gays Num sentido que... De gays do gay que eu era Eu falo mal uhum. do, dos gays que eu era Porque assim, gay, gente, é um problema ainda, né? Que? Gay é um negócio que é um problema Eu no POC ah. a, Aliás, o POC de cultura é um lugar pra falar mal de gays Porque... Gente, é, é porque um problema. gay dentro
4: da comunidade é o que mais é, é tem a machismo, e tudo tóxico. Mais.
0: É, é um problema. A gente tava, tá, a gente vai voltar pro, acredito que a gente vai voltar pro, pro vai. tema ainda para pauta, mas vai. gays ainda são problemas. <risos> e eu falo muito mal de liberal também, então <risos> aí eu perco Meu muito, Deus. porque assim, ai gente não, é, eu sou, eu sou um, um pouquinho extremista às vezes e aí eu perco uhum. muito seguidor, enfim. É um amor e ódio, né? É um amor e ódio. Exato. E eu falo muito no Twitter, então sou bem desbocado. Então, assim, se vocês quiserem ir lá me conhecer, como o Heitor disse, vocês vão conhecer um Felipe talvez um pouquinho chato. Eu sou bem chato no Twitter. É, sou mais legal nos podcasts, gente. Sou mais suave. <risos> Mas... Não, vai lá, fala, pode falar. Uma das
1: coisas que eu ia falar, mas eu ia voltar pro tema, então pode falar.
0: Não, é, é, eu ia voltar pro tema também, volta pro tema, então, você.
1: <risos> então, uma das coisas que eu ia falar é que, tipo, uns exemplos claros que eu lembro quando as gays são muito deselegantes com as pessoas e, e são uns pontos, assim, muito estranhos. Vocês lembram quando a Lorde surgiu, mais ou menos, assim? Tipo, a época que a Lorde lembro surgiu? Lembro, claramente. Sim. Talvez então, eu, eu, eu lembro... O era
2: criança.
1: Tava no fundo mesmo. Eu lembro que a, pe a pessoa dela, por ser muito diferente do que a gente tinha na indústria, despertou muito interesse de todo mundo, apesar dela ser muito nova. Ela começou menor de idade ainda, né? E eu lembro que ela tinha um relacionamento. É, é. Ela tinha um relacionamento com um menino que não era nada padrão. E é. esse relacionamento foi atacado por todo mundo. Todo uhum. mundo gostava de mostrar o namorado da Lorde não era tão bonito quanto a sociedade esperava. Era
4: aquele menino descendente de asiático, não era? Ou era Sim. asiático, sei lá. E não. isso eu
1: achei uma das coisas mais chocantes, porque as pessoas se sentiram no direito de pautar o relacionamento dela, não era nem tipo algo, sabe, inerente a ela, sabe? E eu lembro também de coisas, exemplos claros, é sempre quando as pessoas surgem, porque eu acho que todo mundo quer conhecer a pessoa e acaba sendo, tipo achando que pode chutar a porta, não, não entendo. Mas eu lembro quando também quando a Kesha surgiu. A Kesha, ela... Tipo assim, quando você conhece as pessoas pelo que ela produz no material, assim, tipo videoclipe e tal, você vê a pessoa num estado muito bonito, né? E eu lembro que... É, eu lembro que uma das primeiras imagens que... de paparazzi da Kesha foi uma vez que ela foi pra uma praia, e ela tava de maiô preto. Não sei se vocês têm essa foto Sim, na cabeça de vocês. eu lembro, tenho. E o e o corpo dela era um corpo muito, tipo, uma pessoa normal, assim. Ela não era a rainha da, do fit, ela não era crossfiteira, ela não era nada. E ela tava até de maiô, assim, pra esconder o corpo, provavelmente. Porque ela sabia que, provavelmente, poderia ser fotografada. E era o começo disso na, na vida dela, né? A gente devia estar tá tão acostumada. E eu lembro das notícias inteiras sobre o corpo dela de maiô, de maiô. ser
2: mulher é horrível, gente. Imagina a é. famosa.
1: Uhum. Sim.
0: Então, a, sobre tipo essa, esse lance de gays idolatrarem é, as divas pop, assim, as, as divas, né? Tipo, mulheres na cultura pop, mulheres cis e tal.
4: Até atriz, né, também.
0: É, é. Tem, tem esse lance, né? Porque assim, hoje em dia, com o crescimento de. O aparecimento, né? Aparecimento, não, porque já existiam mulheres trans. É, na cultura pop, apesar né, da gente ver que o... de existirem mulheres trans, mas elas serem sempre é, colocadas como o lado cômico, ou lado bizarro em produções é. maiores. Mas, assim, elas existiam, mas estavam sem... sempre lá na contracultura ou no... num lado que não, não de glamour, como as mulheres cis estavam, e... Bom, destacar como mulheres cis, brancas, loiras, magras, estavam, né? Tipo, sempre, sempre estiveram até o final dos anos 2010. Vai, vamos colocar aí. Tudo bem que é uma coisa muito mais recente que os anos 2010, mas vamos colocar aí até os anos 2010. Eu acho que, assim, hoje em dia, a gente tem muito mais mulheres trans, é, negras, a gente tem mulheres gordas, a gente tem outros tipos de corpos celebrados, Ainda, ainda é o número ideal? Não é o número ideal, nem de perto. A gente nem tem perto ainda o número de pessoas, nem tem o equilíbrio certo ainda nesse, nessa conta. Ainda, Apesar de a gente viver numa bolha, a gente tem que lembrar que o, o mundo é muito maior do que o que a gente vê no Twitter, do que a gente vê saindo uma vez ou outra numa capa de revista, como sei lá uma cota como um biscoito como um farelo ali para para pagar um para corrigir uma um probleminha social tipo ai ah, teve o movimento Black Lives Matter todas as revistas colocam uma mulher negra como capa de revista e dois, dois meses depois voltam todas Ninguém as mulheres lembra. brancas o White Oscar Wash. é o White Wash, é, o Oscar vai premiar Parasita para abafar os escândalos de nunca terem dado um, um para um filme estrangeiro ou para um filme não que não seja, sei lá, branco ou de, feito por pessoas negras,
1: enfim. De vida histórica. Exato. Gente,
0: é... eu
4: e o reparando reparamos isso até em RuPaul esse ano, que tipo a temporada regular, o All Stars e o Canadá foram três drags negras que ganharam, tipo, duas Exato. negras e uma indiana.
0: Exato, e aí a gente vai vendo essas reparações, que é para meio que corrigir um momento ali, e aí depois volta tudo ao normal, quando as pessoas, entre aspas, esquecem, né? quando as coisas esfriam. É, só que até hum. os anos 2010, isso daí não, não tinha tipo o, o, o olhar que, que hoje tem, né? a importância, e o olhar, e... O, a grandeza que hoje tem com as redes sociais, né, e com os movimentos sociais crescendo nas ruas, principalmente. É, então, tipo, o que, o que sobressaía era o que a mídia vendia, era o que, a, o que as gravadoras queriam. Então, tipo assim, o quem entregava as coisas para as gays, né, tipo, sempre foram as cantoras pop, sempre foram. O, o, o glamour, é, essa vida glamurosa, essa. Tipo assim, eu era uma, uma criança que eu fui a criança clichê, né? Eu, tipo, amava Spice Girls, eu cresci ouvindo Madonna com a minha mãe, eu deixava a educação física dos meninos pra dançar Britney Spears, o Ups e It again com as meninas. Eu era, tipo, a, a criança viada clichê. Eu, eu tive Seria meu amigo
2: na escola.
0: <risos> não, eu era, eu era essa criança, assim, tipo, eu, a Mel C, minha, minha spice favorita, porque era a, a, a que tinha mais o, o lance, assim, meio sapatãozinha e tal, uh
2: -huh, uh -huh. né,
0: tipo, ai, ai, sapatãozinha e tal, eu fui meio que engolido por isso, porque, quais eram as minhas referências? Putz, eu não tinha nada, né, que... Não tinha, não tinha ninguém que me... Não tinha referência. O, o, tudo que era parte do meu mundo era negado pra mim, assim. É, tudo era muito no underground, tudo era muito nas escondidas, tudo não tinha na TV aberta, não tinha na, é, em revista, não tinha internet, né, o acesso era impossível. É... Uma coisa que
1: o Felipe tava falando que eu, eu tô... Com medo de deixar passar, é que eu tenho a impressão de que até 2010, assim, mais ou menos não vou falar 2010 afirmativo porque vai ser 2013, não sei mas eu tinha a impressão de que desrespeito acabava tudo em uma grande feijoada e que as pessoas já começaram a repensar as pessoas como seres humanos muito recentemente, assim, sim Enxergar é. o ser humano por, por detrás do artista.
0: Sim. Não, total. E, e se você parar pra pensar... Tipo assim, você deu o exemplo da Cash, da Lorde. Mas, assim, uma coisa que pra mim é, é, é muito saltada aos olhos são as coisas que fizeram, por exemplo, com Mariah Carey, com Britney Spears, com a Demi uhum. Lovato, com Selena Gomez. É, que, são, que são artistas que, por exemplo... É, Todo mundo acaba o tempo inteiro com a Demi Lovato, gente. A Demi Lovato, ela... O, o, o que essa menina passa na mão de, de homens gays na internet é, tipo... É bizarro, tipo... Todo mundo acha que manda no corpo da menina. A menina tem problemas seríssimos de, de, de cabeça, de, de, alta, de, de aceitação com o próprio corpo, de... Enfim, ela tem problemas seríssimos e ela... E, assim, as, o... Principalmente os homens gays assim que são que se dizem fãs esses os fandoms de outras uhum. cantoras eles vivem numa disputa de, de quem é melhor como se o trabalho sobressaísse é, no, no corpo porque até então o que, que o que que era eu, eu não sei, porque, ao mesmo tempo, é muito estranho pra mim, porque essa galera não pegou a época, por exemplo, da Britney Spears. Eu, eu não consigo entender, é. porque a Britney, que era um exemplo de um corpo com a cintura baixa, com o um piercing no umbigo,
1: blá, blá, blá... Porque o que eu acho mais assustador da, do que a Britney construiu era a celebração do hiperfeminino, que é, é a mulher estar tá no palco com é o cabelo feito, a unha pintada, o salto Aquele alto. Aquele gloss. É, e tipo, brilhoso. é a, a ela produzir a pose perfeita para câmera certa, para batida certa e até isso é uma coisa que eu ia falar que eu fico muito preocupado quando eu vejo K-pop, porque me lembra exatamente isso, uma uhum. época que a gente celebrava o hiperfeminino, a mulher a gente robótica. Ninguém problematiza
2: o K-pop, tem que dar uma problematizada de leve, galera. Às vezes tem uns um negócio lá que eu fico preocupada.
1: É sim e, é, eu vejo que essa galera não, não se preocupa com o ser humano que tá ali, quantas horas eles estão colocando essas meninas pra trabalhar quantas horas, entendeu? eu lembrei de uma coisa
4: também, esse negócio que o Felipe tava falando, eu lembrei muito da Beyoncé, porque a Beyoncé tem todo esse rolê que eu, eu, tipo assim, é muito, muito difícil opinar se foi algo que ela se viu forçada a fazer ou se ela viu a necessidade de criar isso, mas tem todo esse rolê de Black Excellence, né? que a Beyoncé faz e tal e tipo, eu vi no documentário dela, lá do show dela no Coachella e tudo mais, ela falou que depois da gravidez dos gêmeos ela ficou muito preocupada porque ela ganhou peso e ela ficou muito preocupada em como que a mídia ia tratar ela, então tipo assim, ela correu contra o relógio pra perder os quilos extras entendeu? Uhum. Sim. Justamente Sim. porque tipo assim gente, eu sou a Beyoncé, tipo as pessoas esperam de mim perfeição as pessoas não podem nem um pouquinho gordo Senão elas vão cair de pau em cima de mim, meio que isso.
2: A mulher tinha acabado de parir. Sim.
0: É, então, e é uma busca, é uma busca, assim, que acaba... Se... Porque foi construído que... É uma coisa que acaba não sendo culpa do público, ao mesmo tempo que é. É uma roda que se alimenta sozinha, né? Porque, assim, é culpa uhum. da mídia, ao mesmo tempo que é culpa do público, que vai girando e a gente não percebe.
1: Mas se, mas se você reparar, o público que consome o, o K-pop e essas coisas que, do feminino ainda é o mesmo público que consumia o pop que julgava as mulheres a, antes de 2010. Se, se você prestar atenção, sabe?
0: é, é a, a fórmula é muito parecida. É, né? tipo, uhum. Uhum. A, a diferença é que a cultura é outra, né? A gente parou de idolatrar... A gente tá parando de idolatrar mulheres brancas para idolatrar outro, outra, outras, outras culturas. Só que a, a perfeição ainda tá ali, né? Tipo, uhum. precisa estar tá tudo no lugar. Você não vê mulheres... É, assim, elas estão sempre hiper maquiadas, hiper hiperproduzidas. Elas não podem ter, tipo, um defeito na cara. Elas não podem estar tá acima do peso. Elas não podem namorar. Elas não podem... É, tipo, é muito bizarro. Elas não podem namorar, assim... É... <risos> Isso e é quando namora louco. não pode
3: terminar, não pode trocar. Não, né?
2: é, é, não pode. Senão elas não são pode. canceladas. Não é pode
1: ter um namoro aberto, não pode fazer nada fora do não. padrão. Eu tenho muito medo de girl group Eu lembro de do, do um caso, pra sair um pouco desse negócio de K-pop, eu lembro de um caso do Fit Harmony, que uma menina foi. Eu não sei qual delas que foi, que foi pega com maconha no aeroporto. E aí, foi a Lauren. Quando ela tava vindo é, pro Brasil. Eu achei uma. Toda maconha pro Brasil. É, eu achei uma papagaiada do caralho, porque, tipo, ela tava agindo como... Tudo bem, foi uma merda do caralho, tipo, mas é, vai naquela posição de você, é um artista pras crianças, que precisa é, ser um exemplo, mas ela não é uma criança, gente.
0: Uhum.
4: Gente, e eu acho que também tem uma coisa muito horrível, que, tipo assim, além do body shaming e tudo isso, de querer editar regras sobre as vidas e limitar o que as pessoas querem decidir, tem também muita questão de você achar que aquela pessoa tá trabalhando pra você, que você é o chefe dela. Sim, Tipo assim, ai, a Lady Gaga desmarcou o show no Rock in Rio porque ela tá com crise de fibromialgia. Aí vai o Spock brasileiro lá no Instagram dela, sua
2: fodida, morre de Ah, graça. vai todo mundo tomar no cu, coitada Isso da mulher.
3: Isso foi muito pô. escroto.
0: <risos> Gente, eu, eu, eu Assim, onda. eu amo os memes da fanfiqueira. Assim, eu não posso negar. Que eu amo quando chamam a Lady Gaga de fanfiqueira, da história do 11 de setembro, que ela tava no pátio da, da escola dela. Assim, eu amo as fanfics da Gaga, da Tia Joane, eu amo, assim, eu gente, acredito,
4: qual, qualquer fanfic sim. da
0: Gaga, eu, eu ah. amo. Assim, mas eu, a, por mais que seja fanfic ou não, assim, tipo... Não tá no seu direito, sabe? Assim, uhum. Você pagou por um ingresso, eu entendo a sua frustração. É uma frustração de uma pessoa que admira, só que você, você não... Você não tá pagando pela... A, você pagou 200 reais no ingresso, caralho. Você não pagou pela vida dessa pessoa. Você não... Não, ela, não, tá, e, tipo, mando... ela não é sua escrava. Né? A gente já passou desse tempo, sabe? É... E ela tinha um bom motivo, né? É... Ela vai ter
4: que
2: pagar a maior multa também de cancelar o show. Uhum. Também. Porque, ali, tipo assim, é Uma multa assim... pesada, até pra quem é rico.
4: Eu acho que deve ser escroto quando aconteceu o rolê do Lola Palusa com a Marina de Diamonds. Que uh. a, ela, a menina, claramente perdeu o voo porque tava na balada. Mas a bem, Gaga, mas... ela tava passando mal. <risos>
1: Fica não, mas o que eu, é eu acho engraçado joga, dessa é, história é, é que todo mundo tentou recriar a noite da Marina como se estivesse lá com ela pra saber o que ela tava fazendo pra perder o voo. Tipo, ah, ela, ela postou uma foto no dia anterior bebendo com não sei quem, olha, Sim, gente. Ela tava, ela tava <risos> na balada. Mas, tipo, ninguém tava lá exatamente pra saber o que aconteceu. Foi o, o
0: Ciaçai <risos> Vila Olímpia. <risos> <risos> Sobre esse lance de gay, para mim, assim o que eu analiso, sobre a, o porquê gays idolatram tanto divas pop é pela falta de... Começaram, né? Tipo, pela falta de representatividade. assim é, Hoje a gente vê um movimento é, muito... Lógico que ainda tem. E aí eu acho que isso ainda é herança. E aí, aí é herança também pelo... Pelo que foi formado do que é, hoje em dia, tipo, como se cria uma estrela pop, né? Mas, Sim. assim, no começo do estrelato, sei lá, tipo assim, pra mim, o meu primeiro beijo gay que eu vi no, no mundo, na, 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 na minha memória, assim, que eu resgato, foi o, o beijo da Madonna numa numa outra mulher no clipe de Justify My Love. Então, assim, a minha referência sempre foi essa, então, assim, hum. eu criei... E a Madonna, ela é a criadora, né? Tipo, ela é essa... É... Nasceu ah, nela essa ideia do que é ser uma estrela pop, do que é ser o, o ideal da, da, do, dos paparazzis, do, tipo, da vida da estrela pop, como a gente conhece hoje, né? Tipo, de você saber cada detalhe da vida, de fotografar, de sair uh -huh. todas as capas de revista, porque, tipo assim, ela meio que... Pegou aquela transição
1: ali, né? De é, e tal. Teve várias mulheres que contribuíram para o formato que chegou hoje em dia. A Madonna criou um, um formato que ela pegou a Old Hollywood, as atrizes, a forma é... que as pessoas se, se portavam com elas. E colocou isso, eu acho que mais nas ruas, porque eu, eu tinha uma impressão de que a, as atrizes clássicas, que elas eram, tipo, endeusadas no cinema, mas tinha a impressão de que elas conseguiam andar disfarçadas na rua, que elas conseguiam sim, fazer as sim. coisas. Sim, sim. E aí a Madonna tornou isso impossível, eu acho.
0: É. Não, o que, eu, o que eu quis dizer foi que, tipo assim, a Madonna pegou aquela transição onde a mídia começou a ser um mais... É, ofensiva, saca? Tipo, ela começou a ser mais... A palavra fugiu da minha, da, da minha, da minha boca agora. Mas a, a mídia começou a ser mais opressiva com as artistas, começou a ser mais
1: uhum.
0: agressiva. Agressiva mesmo, assim. Começou a, a, a sair mais manchete, mais fofoca, mais mentira. É, porque tem todo é, lance da Madonna... É, existem... Vários ma manchetes super agressivas da Madonna sendo comparada com o anticristo por causa da de fotos dela que vazaram nuas. É... Então,
4: ela foi muito vanguardista, né? Tipo, é. o que eu sei é que ela até inventou o um modelo novo de turnê pop com a turnê do True Blue, né? Sim. E tinha um bagulho de... Eu lembro que lá na Itália ela foi muito rechaçada, porque era um bagulho foi. meio brincando com a igreja, fazendo, tipo, críticas, assim, venenosinhas, entendeu? Aí Sim. o pessoal não entendia a vibe do negócio, ela foi super rechaçada.
0: Foi, é eu, se, não me engano, né? se não me engano, foi na Itália mesmo que ela foi, uhum. quase foi presa, é, porque se ela fosse fazer o show, não lembro se foi na Itália, pode ser que não seja, se ela fizesse o show, ela seria presa e ela fez o show, ela não acabou não sendo presa, mas porque o show era muito explícito e mostrava partes Sim. É, de masturba masturbação, etc. Então, assim, ela e tinha a
4: crítica à igreja também, né?
0: Tinha, tinha. A Madonna e a igreja, né? Uma relação <risos> eterna. Mas, é, para mim, é, é isso, sabe? A falta de representatividade, como a gente cresceu com pouca... É, representatividade foi como a gente se espelhava. O feminino é, né, despertava na gente esse interesse, o lado do glamour, da vida glamourosa e tal. É, não, a resposta talvez não seja essa, né? mas, mas pra você mim, acha que agora pessoalmente. Tem?
3: Mas acha que agora a galera tem uma representatividade? Ou elas continuam sem?
0: Eu acho que tá melhor. Tá de... melhor. Eu acho que tá, porque agora a gente tem muito... Tá, tem tanto cantor diverso, a gente tem tanto cantor que tá se assumindo... É, a gente tem tanto cantor gay, a gente tem tanto cantor trans, é, uhum. tanta cantora trans, tanto cantor... É, tanto artista não binário, tanto artista é, asiático, preto, é, indiano sabe são A gente uhum. tem tanto acesso a tantas outras culturas, tantas outras vivências que, ó, lógico, a grande mídia ainda não permite que a, gente, que a, a massa tenha esse a acesso. Então a gente ainda fica muito preso ao que eles querem que a, a massa escuta, mas é escute... Mas a gente. Eu acho que a gente tá caminhando ainda. Por exemplo, cara, sei lá, a Liso, sabe? A Liso é um exemplo. É,
2: é um, eu tava com um exemplo. Ela na cabeça.
0: Muito foda, assim, sabe? A Liso é uma mulher uhum. preta, gorda. Cara. Assim. Eu ainda fico abismado que ela é a uma, uma cantora pop. Uma das cantoras pop mais, tipo, estouradas dos últimos tempos. Porque. Não parece impossível na cabeça de vocês? Sim, total. Tipo, pra mim parece muito impossível que isso, rola, isso ia rolar um dia.
2: Não, é que esse cenário dos anos 2000 que a gente tá falando, ele contribuiu muito. A Diva Pop é uma menina branca, loira, glamourosa. E a gente viu, né, nos tempos, tem mudado. Mas ainda, pô, a, a Gaga em si é, tipo, branca, loira e tal... Tipo, a gente hum. ainda vê que tem, ainda é, é visto isso, né? Mas tá mudando, mas ainda existe.
1: Esse Sim. padrão foi criado. Tipo, eu, eu, eu tenho a impressão de que existiu uma época que a gente celebrava muito o fato da, da artista estar tá no palco, de mini saia, loura. É, branca é, e, era, e era e isso era claro em números assim eu lembro que na época das Spice Girls a, a, a Spice Girls sempre mais celebrada era a Baby Spice sabe uhum. era tipo era era claro a preferência das pessoas por uma coisa que representasse uma doçura uma uma pureza sei lá, né? pureza uma, uma sei lá o que o um masculino espera de uma mulher é, eu vi isso muito também na na Cristina Aguilera, eu lembro quando ela surgiu, que era uma, uma coisa de tipo uma guerra interna entre transformar a garota no molde que as pessoas esperavam e a garota não se encaixando no molde que as pessoas esperavam Sim. e as pessoas claramente identificando e falando, ah, ela não faz sucesso igual a Britney, mas ela canta, sabe, eu lembro é. muito uhum. isso. E era porque ela não representava essa doçura toda, essa, ela não abaixava a cabeça, ela cantava letras poderosas, sabe?
0: Sim, tanto quando ela Isso surgiu é. com o Striped, né, tipo, ela uhum. as pessoas meio que falaram, Eu... e os números dela, apesar de ainda ser um sucesso, o álbum, os números dela caíram drasticamente, assim, é, porque ela veio chutando as paredes e falando... Um, um álbum totalmente explícito e pessoal, é um dos meus álbuns pop favoritos, assim, do... de sempre, eu amo esse álbum e é até um, um bom ponto de discussão, assim, a, essa guerra que é, se é criada entre fandoms, tipo Britney e Cristina, sabe, a figura virgem. virgem com a figura tipo, de uma mulher que é, de lá... DC. Dona de si,
1: exato. Dona exato. de mim. Eu
2: ia cantar.
1: A gay do Grindr, com essa música no fundo.
2: Sim, sim.
4: que vocês gringos, vocês desvalorizam o corpo brasileiro. Deixa minha
0: Tudo. Eu lembro que caiu muito a, a, as vendas da... Lembro não, né? Porque eu ainda não era... Super, tipo, não, eu não tinha essas informações, eu não prestava muita atenção nisso, mas olhando pra trás, caiu a, as vendas, assim, tipo, a Britney estava no auge ainda, a Cristina Aguilera, apesar de vender muito, ela não tinha tanto alcance quanto a Britney,
1: e, e duas... o ridículo é a sequela é a sequela de estar é, tá na carreira dela até hoje tipo ela Exato. não consegue dar entrevistas assim tipo profundas sobre a carreira dela se as pessoas chegarem nesse ponto e eu até hoje vejo ela é, é ela tem sequela disso até hoje tipo até hoje eu vejo ela muito preocupada ainda com questões de corpo que tipo não deveriam ser exatamente ser um ponto eu, o mais engraçado é que ela ganhou um prêmio, eu, eu vi que eu acho que ela ganhou um prêmio tipo a voz do milênio Alguma coisa assim, tipo... E a voz do milênio, e, e a gente olha pra trás da carreira dela, a gente só consegue lembrar lopou. de, tipo, polêmica, corpo uhum. coisa e tal. A gente, a gente não celebrou a, a voz dela.
0: dela. É. é. Ela não
1: celebrou a voz dela como a gente celebra a voz da Délia hoje em dia, sabe?
0: Sim. É. Não, e só, pra, e só pra completar ainda, se eu acho que o cenário tá mudando, tipo assim, é só olhar pra própria Beyoncé, é só olhar pra Billie Eilish. Tipo, a Beyoncé... É, não é uma pessoa é, gorda, mas ela não tem a mesmo, o mesmo corpo que ela tinha quando ela cantava, sei lá, é, Single Ladies, quando ela cantava. É, deixa eu pensar em outra música. Girls, quando ela cantava Irreplaceable, mas uhum. ela, te, ela tem um corpo hoje de uma pessoa que teve filho ela tem um corpo que você percebe as imperfeições do corpo dela que você percebe que é um corpo de uma pessoa que não tá super focado no na em ficar perfeito e duro e musculoso uhum. mas é uma é uma das, é a artista mais celebrada do mundo assim sabe então assim eu, eu vejo que Pra isso, a gente talvez esteja caminhando pra um lado bom. Eu acredito nisso. Eu acho nisso, que cai assim.
4: naquele lugar também de ressignificar o que é o perfeito, né?
0: É, Sim. total. O
4: que é o corpo em forma. A é Billie Felipe... não, não tá
0: usando não usar... não. É... Desculpa, Heitor, rapidinho. Tipo, hum. só pra completar da Billie Eilish. A Billie Eilish não usar roupas que é, sexualizem o corpo dela e também ser é uma artista Total. extremamente é, famosa, que ganhou Grammy pra caralho, que toca pra, pra caralho no Spotify. Diz muito sobre a juventude também, o que, que a juventude tá procurando em música. É, e isso é muito bom, sabe? Tipo... A Avril Lavinha fazia... A Lavinha, ó. A Avril Lavinha é. fazia muito... A Avril Lavinha. Ah, ela fazia muito isso, né? Na nossa época, assim... É... Antes dela ser
2: substituída. Antes Sim, dela ser substituída.
0: Antes dela cantar Girlfriend, aparecer de saia e chocar o mundo. Uau, a Avril Lavinha de saia. <risos> Não acredito, ela não é ela mais ok, graça,
4: né? É o Adriel de lingerie. <risos> <risos> Gente, acredito. a é muito bizarro, porque, tipo assim, o pessoal fica falando que uma menina de 19 anos é vulgar apenas porque ela tem peitos grandes e tá de biquíni com a mãe dela num bar. É,
0: tipo, numa essa... primeira vez que ela usa biquíni. Tipo, a menina ela faz de tudo pra esconder os... O, os o corpo, para não ser alvo de desse tipo de fofoca, para não ser alvo de comentários negativos de gays no, no Twitter, de não ser alvo de, de ataques de pessoas é, de pessoas ruins. E pessoas
4: de a... também, né? Porque é, falaram exato. que ela tem wine mom body, que seria tipo o corpo de tiazinha. Gente...
2: Que? Ah, vai tomar no cu, as pessoas são Mano, muito nojentas, cara, Muito nojentas. E a
0: menina apareceu quando ela, ela, ela tinha 16 anos, sabe? Tipo, isso além de uhum. tudo é pedofilia, cara, <risos> tá ligado? É muito perigoso, é, é muito errado.
2: Não, a gente vê que tá, tem coisas assim mudando, que a gente vê divas diferentes, né, negras, divas asiáticas, divas gordas, só que ao mesmo tempo não muda, né, cara? É, uhum. Assim, eu participando de muita, muito, eu, que eu atualmente não estou mais no Facebook, cancelei o Facebook, muito mas bem. eu participava de muitas comunidades, assim, cultura pop, né? E, cara, as gays sempre falavam, é, não todas, claro, né? Mas tinha muito, assim, uma cultura de falar merda, de criticar, de ser muito gordofóbico, muito racista. E isso continua, e me entristece muito ver isso, sabe? Eu vejo isso em Vários outros cenários também. Gente, vou falar de LOL. Não me julguem. Eu sei que não tem ah, nada com meu... <risos> o tema. Vou Mas ontem... ontem eu tava vendo um menino que... É... O menino é tipo o narrador do LOL. Ele tava falando sobre um jogo que tava rolando ontem. E finalmente, depois de séculos de quarentena, o garoto apareceu na gravação. E ele engordou um pouco. Gente, hum. os comentários era só a galera xingando o garoto. Então assim, essa mentalidade extremamente gordofóbica e racista hum. está entre nós. Por mais que a gente esteja Nossa. mudando Algumas uhum. coisas Isso me entristece muito É, é
3: tempo. E essa que galera que de jogo E essa não, galera que que de que
2: jogo também, né, Mari? É, é, total Sabe, você fala isso pra um, são um cara muito
0: Mas tá muito Tá muito, miga Assim, é, Eu acho que principalmente o, o, é, Gays brancos é, Como a gente assume Eu tô colocando a gente porque eu sou um gay branco e eu acho que como um homem cis, branco, tem que fazer a culpa mesmo, tem que colocar no mesmo barquinho mesmo, porque estou tô na, tô na famosa espectro. desconstrução diária, né? Estou no, ali no dia a dia Sim. desde o do, do meu nascimento ali. A gente está, tipo, todos os dias ali vendo gente da nossa própria comunidade... E coloco, coloco também, é, porque muitas amigas minhas já vejo reclamando, tipo, mulheres lésbicas também, é, sendo transfóbicas, homens, homens gays, brancos sendo transfóbicos, racistas, gordofóbicos, bifóbicos, é, uhum. gordofóbicos. Já falei gordofóbicos? <risos> Já?
2: Gordofóbico Fa de novo. Fala de novo, gordofóbico, porque são <risos>
0: pra caralho, é, exaltando um padrão de beleza extremamente é, impossível. E, enfim, é, Por porque é, esse famoso lance da hierarquia, né? Tipo assim, uhum. gay branco acha que tá, tá ali próximo do, do, que é, do que é esperado pela sociedade. É muito mais fácil da aceitação. Hoje já chegou, num, já chegou num ponto que, assim, acha que já conquistou tudo, né? Acha que uhum. porque às vezes aparece num clipe da Anitta, ou porque <risos> tá, tá, num, tá num stories da Giovanna Nubank, ou porque não sei o que tá num comercial de uma marca. Uhum. É, tipo, beijando, sei lá, um namorado que é, é branco também, acha que já conquistou tudo, que já tem o espaço dele, e aí não tem que fazer mais trabalho nenhum. Então, assim, já, já conquistei o meu, não, não tem por que lutar. E historicamente também, né? Tipo, pô, ó, um exemplo. Stonewall. Stonewall, revolução é, que gerou tudo que a gente conhece hoje sobre é, sobre a, a parada LGBT, tudo que começou em Stonewall, que é o bar lá que tacaram o tijolo, tijolo, que a polícia estava atacando. tô resumindo muito, tá? Que a polícia estava atacando, contra a repressão policial contra os LGBTs. Quem atirou a primeira pedra foi uma mulher trans preta e uma outra mulher trans latina. O que, que aconteceu? Uma pessoa foi lá, fez um filme de Stonewall... Colocou que uma pessoa... Que, é, colocou <risos> que uma pessoa branca que tacou a pedra. Que tacou lá primeiro tijolo, que tacou uma a primeira pedra. Uma gaysinha seis branca. Uma gaysinha branca. E o era tipo
2: a The Week, né? Era tipo só gay padrão que frequentava, aparentemente.
0: É, exato. E aí, aí, historicamente, os gays brancos estão em todos os lugares. Tipo, no entretenimento, na uhum. literatura, na... Ah, na comunicação, no esporte, então assim, quando você ouve falar de um gay que chegou em algum lugar, ou de um LGBT que chegou em algum lugar, é um gay branco, há um, um comitê de diversidade de uma empresa, blá blá blá, para falar sobre a inclusão de pessoas LGBTs, é um comitê de pessoas brancas.
1: E eu acho engraçado Cis. quando o gay branco Ele nem se preocupa em, em saber a história da comunidade mesmo. Zero, ele não zero conhece. Eu sempre lembro daquela cena icônica da Derek Barry na frente da dando numa Sim. mesa de conversa, no ar, falando assim, pessoas morreram em Stonewall. Aí a Willan vira pra ela, ninguém morreu em Stonewall. Ninguém morreu em Stonewall.
0: É. Gente, é, é isso. Tipo, ninguém... É, é, é isso, a gente não tem... A gente não aprende sobre a nossa história na escola. A gente não, ninguém conta sobre a nossa história na nossa família. Ninguém... Tipo, existe... existe existe pouquíssima literatura, a gente tem que correr atrás de tudo e ninguém corre atrás, assim, se você não se você, tipo, se você não ouve um podcast, se você não vai atrás de um vídeo, se você não vai atrás de uma leitura na Wikipedia se você, sei lá, não faz as coisas por você você vai, vi vai viver achando que as coisas apareceram magicamente. Ou que foi um homem branco que foi lá e aconte que fez, ou que foi uma marca que foi boazinha e falou ah, oh, gays são pessoas. Vamos abraçar os gays. Eles merecem um de... casamento. Tipo, tem não tem é assim.
4: De... Aí, Pelo.
0: Não, fala aí, fala aí, Matheus.
4: Ainda até mais longe, porque a gente vai pensar tipo, na educação tradicional, né? É toda baseada na história eurocentrada, a gente não fala porra nenhuma sobre o movimento LGBT, porque a gente só enaltece o que é o padrão, né, tipo, uhum. nunca que a gente vai estudar, tipo assim, eu, pelo menos na minha época na escola, nunca que eu fui estudar a fundo a história do, do, dos povos nativos brasileiros, Sim. a história a fundo dos povos, das tribos africanas que os escravos eram oriundos. A gente só ficava falando de português, o português fez Não. isso, o português, aquilo.
0: É e a gente já aprende o que é mentira, né? A gente aprende o que é mentira, é. a gente já aprende. A nossa história, o que a gente aprende que o, o Brasil foi descoberto pelos portugueses. A gente aprende com um vocabulário uhum. totalmente induzido a achar que isso aqui foi. Ai, foi lindo, foi romântico. Ai, trocaram por um espelho. ai, Os é... índios vieram. Ai, entra aqui! Ai, as índias foram... É as índias engravidaram. A gente não aprende gente, as coisas é. pelo palavreado verdadeiro, que, elas, que aqui foi invadido, que isso aqui engravidou foi roubado, bomba, que as índias que... foram estupradas. A gente aprende Maior as coisas... Maior tempão
1: de escravidão e o único escravo que a gente sabe o nome é o zumbi dos palmares.
0: Exato. Foi a o Botucor aprende... de Rosa
1: que engravidou. Exato.
0: <risos> é, foi o Espírito Santo Tipo, as coisas a, a gente aprende tudo muito romantizado E aí isso vai se expandindo Pelos outros, né Tipo, ai ah, LGBTs Como que conseguiu o casamento? O casamento igualitário? Ah, não sei Um deputado aí fez um negócio, eu acho Ah, <risos> e aí a gente sempre fica assim Tipo, no básico Ah, o Bolsonaro é um lixo, ponto Não, não é só isso
3: as pessoas têm. têm é, elas são, estão acostumadas a não buscar informação, né? Exato. A, a só ficar na bolha, só ouvir ali aquelas minhas palavras e seguir. Elas não. não, não, não acho que a galera, da, da, quando está estudando, ela não é, é motivada a pesquisar a fundo as coisas, né? E Elas se a gente
1: seguem... não contar nossa história, é... ninguém vai contar. Ninguém. ninguém vai
3: contar, exatamente. Isso é triste demais da conta.
0: E, a, e aí isso vai se traduzindo para outras, outras formas de repressão, né? Tipo, o movimento, o, o movimento preto tem uma, uma, uma parte importantíssima do movimento LGBT, e aí uhum. a gente... Tra a, o, como que a gente re reproduz isso sendo gays, brancas, sendo racista E as gays ainda... Preterindo a, é, gays, gays pretos, trans, mulheres trans, negras, é, fazendo tudo que a gente faz, sabe? É, invisibilizando, é, enfim.
4: Mari, o que foi que você estava falando?
2: Não, é que, e que se a gente reclama, se a gente fala, cara, olha, olha o comportamento que eu tendo, sabe? Tipo, sendo racista e tal. Pelo menos assim, falando dessas comunidades de que eu participava, eles ainda ficam hum. te zoando, sabe? Tipo, como se fossem adolescentes. Tipo, ah, fô, chegou a milituda. É, chegou a milituda, chegou a branca Sim. que veio defender os negros. Ué, mas, tipo. Então, beleza, eu já sou branca, eu sei que eu sou racista, porque isso é inerente, é criado assim. Mas uhum. beleza, aí eu tenho que achar isso bonito e continuar perpetuando, sabe? E você, é. e você também, como homem, vai continuar perpetuando o machismo. Sabe, mesmo, sei lá, sendo gay e sofrendo também opressão. Cara, eu não consigo entender essa lógica dessa galera.
1: Que a gente tem que reconhecer nossos privilégios. Tipo, a gente, por exemplo, aqui nesse podcast aqui agora, todo mundo é cheio de privilégios, sabe? Sim. E se a gente com nossos privilégios não fala nada, sabe? E uma é uma coisa que eu acho engraçada é que tá até na pauta,
4: que, tipo, a gente já falou da hiperfina... feminilo... Feminilização das divas. <risos> E, tipo, ao mesmo tempo a hipocrisia, né? Porque a ex-gay fica fazendo isso, aí na hora de querer pegar outro machinho, é. vai pegar lá a masculina, fora um do meio, tchete. no sigilo. Exato. E aí, tipo, ninguém quer pegar drag, ninguém quer pegar a puckzinha que
1: rebola o cu até o chão, mas fica é. lá, ai
4: Lady Gaga! Eu de gosto de a... ficar, cara?
1: Eu gosto até do caminho inverso, de quando as mulheres ocupam ambientes muito masculinos, assim, que tipo, por exemplo, a Debbie Harry a John Jett, que elas foram uhum. pra, um, pra um lado assim, que tipo, as pessoas não iam levar a sério aquelas bandas por terem uma vocalista feminina e elas fizeram levar a sério pelo talento delas, sabe? Uhum. Eu, eu acho que é um caminho mais difícil ainda do que, é, tipo, diva pop ser aceita por por gay, porque tá usando salto alto, sabe?
0: Ou quando mulheres decidem fazer, tipo, drag king, sabe? <risos> é, tipo, e, e... Sei lá, quando já houve essa discussão, assim, sobre é, drag race e ter drag kings,
1: sabe? Tipo, porque... Ah, é, teve um caso recente do dragula de uma, um drag king que concorreu uma temporada, spoiler, spoiler, pula spoiler, spoiler, um <risos> minuto, se você quiser. É... Terceira temporada do Drácula. O, a, o drag king ganhou e ela tava muito preocupada de ganhar não só por ser uma mulher por ser um drag king incrível sabe, ela, uhum. ela tava reafirmando isso várias vezes, eu não quero ganhar para ser um, um momento aqui sabe, eu quero ganhar porque vocês estão reconhecendo o, o, o meu ótimo trabalho é lento é né, um conto...
2: Lendo
4: é... é alguma coisa esqueceu o segundo nome tu sabe Mari? Não, também... Só é Landon América. Krieg, alguma coisa assim. É, Mas uma coisa, falando de drag race, é aquilo que a gente tá falando, tipo, a gente é minoria, então vamos tentar mudar, né, de dentro para fora, porque o que eu mais vejo no drag race, ele não se atualizando para o mundo novo, sabe, não tem novas Sim. formas de drag, não é tem que... mulher cis fazendo drag, mal tem trans, é um bagulho que é cobertado, Entendeu? E, tipo, o Drag Race, a empresa, tá cada vez maior. Agora tá tendo em outros países. E eu não sei se vocês estão vendo o Drag Race da Holanda. Mas teve um caso que, na minha opinião, foi muito transfóbico. O episódio inteiro. É tipo, o Maxi Challenge, que pra quem não conhece tem o um Mini Challenge, que é uma coisa mais rapidinha no início do episódio. E tem o um episódio maior, que é o Maxi. Aí, às vezes, tem um desfile no final acoplado ao Maxi ou não acoplado. Enfim. Resumindo, o, o desafio principal do episódio Era um bagulho que eles fazem várias vezes no RuPaul Que é de fazer uma maquiagem meio a meio Um look meio a meio Geralmente eles fazem homem e mulher Só que tipo, a gente em 2020 Eu acho que não faz o menor sentido fazer isso, sabe? Tipo, hum. meu lado feminino, meu lado masculino Ainda mais no programa de drag queen, sabe? A gente já tá tentando conversar sobre gênero Desmistificar essa coisa Movimento é, não binário cada vez ganhando mais força E aí acontece que a premissa não era fazer homem-mulher, era fazer minha mesa e fazer da forma como você quisesse. E tem uma participante que é não binária. E aí ela fez boa e má, entendeu? Como se fosse tipo, uma, uma mulher normal e uma mulher endemoniada, tipo isso, sabe? Uhum. E aí chegou na hora do julgamento, todo mundo foi super transfóbico com ela, falando que ela tinha que ter feito homem-mulher. E, e falaram: ah, eu queria ter visto sua versão homem. Aí ela ficou muito sem graça e falou, não existe. Eu não ia me sentir confortável fazendo isso. E o pessoal cagou pro, pra, na cabeça dela e falou, você deveria ter
0: feito. Meu uhum. Deus do céu, gente. Ai, que... Ai, sinceramente, assim, olha, eu amo a franquia Drag Race. É, eu amo o universo que o RuPaul construiu, mas ultimamente tá bem difícil de continuar tá bem... sabendo das coisas, de como que é, elas são... É, e elas têm que ser, porque... Assim... Ai, eu não quero falar mal de RuPaul, mas tá bem difícil, cara,
1: <risos> sabe?
4: Não, mas... Tipo é também... ser amiga, assim, não dá pra te defender. Ai, mas,
1: gente, é... a RuPaul é a gay que celebra o hiperfeminino. Qualquer é... drag que sai desse molde, pra ela é tipo... Ah, você tá sendo moderna, você tá sendo não sei o quê. Não... Mas você não tá sendo a pessoa que vai ganhar.
0: Exato. é tá... Olha, tá... Assim, o... eu achei que com o, dra... o Drag Race do Canadá ia ser diferente, porque iam ter jurados diferentes, mas assim, continuou sendo... Foi, foi pior ainda, porque os jurados foram bem ruins. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Eu, particularmente... Achei os jurados péssimos, eu não sei vocês.
1: Tem um jurado que falou que precisava passar a base na bunda pra, pra esconder alguma coisa. É, né? O
4: Jeffrey, que era meio mais escroto, né? Nossa, é. o Jeffrey
0: virou uma Mean girl, né? O Jeffrey Sim. virou. Ele queria ser o RuPaul e. A... Hum. e Gente, mais uma vez a gay a dando petáculo,
1: A gay Sim. dando petáculo no corpo dos outros.
0: É. E, mas, assim, tá cada vez mais difícil, porque você fica, a gente fica assistindo comportamentos que, assim... Em 2014, a gente conseguiria assistir tranquilamente, dar risada e, é, assim, piadas com o EDK, que é anime, sabe? Que é sobre a Tina Turner hum. e o relacionamento é. abusivo e tal. Que, assim, hoje em dia, a gente ó, para e pensa... Cara, isso... Sei lá, não deveria ser piada, mas isso não é. Igual deveria. quando o pessoal
4: fica fazendo piada com a Whitney, falando negócio de drogado,
0: de É, tipo...
2: Gente, não se faz piada com isso. A, a, é uma... a, tipo as assim, piadas... a vida da mulher, sabe? Exato. Ah, as, tá, as piadas da
0: Britney, em 2007, que hoje em dia a gente já olha claro. e fala, tipo assim, amiga, não, isso é, do... isso é saúde mental, sabe? Isso é... Uhum. Isso mexeu com os filhos dela, sabe? Tipo, é, gente usando fat suit é, e sendo celebrada. É, fat suit é tipo os coletes de para deixar mais gordo e tal. Uhum. Mais, tipo, as pessoas gordas e tal.
1: Tipo, e ganhando ano, por ter feito
0: isso. E ganhando, é tipo, em que ano estamos? O que que tá acontecendo? Sei. Por que que a gente tá assistindo isso acontecer? Piada racista, piada misógina, Piada com buceta, sabe? Tipo Era,
4: porque parece que a gente dá um passo pra frente, dá uns 10 pra trás. É. Porque, tipo, aqui no Brasil, por exemplo, eu acho incrível o destaque, a popularidade da Pablo Vittar. É uma coisa que eu nunca consegui imaginar uns anos atrás, sabe? Sim. Pois tipo... É. E, tipo, mesmo assim. É um país super transfóbico, homofóbico, todos o, o, os preconceitos possíveis e imagináveis. O país que mais mata
0: transexuais Sim. no mundo, que, e que mais consome pornografia transexual no mundo, né? Uhum. Tá, a grande, a grande hipocrisia aí, o grande, né? Tipo, o país mais LGBT fóbico, né? O, onde tecnicamente se é livre para ser LGBT, livre, é... Quer dizer que não é crime, não é um crime uhum. no papel, que não, tá, não tem nada assinado que pode ser crime, ou que é crime, que você pode morrer legalmente, mas que, no fim das contas, é uma sentença de morte, porque cada ano os índices de LGBTfobia só crescem e... A gente é assustador, assim, os alvos sempre são pessoas é, transexuais, fora, fora do eixo Rio e São Paulo, é, fora dos, dos centros, que são oh. é, as metrópoles, né, que são pessoas que moram nos interiores, nas... Oh.
4: Ah, quanto mais marginalizado e mais minoria Exato. política você é, mais fodido você está. E
0: aí é por isso que é muito fácil para uma gay que mora no centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro, no, no centro de Minas Gerais, e que se esconde atrás de um computador, ou, a, e, e, sei lá, vai de carro, pega um Uber para fazer qualquer tipo de atividade tem a sua vida financeira tranquila e, enfim, não, não, não tem questões de gênero, não tem, tem uma formação é, acadêmica, tem, não, não. não tem a cor da pele como alvo. Enfim, é muito fácil para essa pessoa criticar, porque ela não, não é o um alvo do negócio, assim... Lógico que a gente ainda... Existem os crimes de homofobia. Existem o, existe o risco de eu ser um, um alvo da homofobia no Brasil. Porque eu ando de mão dada com meu namorado na rua. Eu beijo meu namorado na rua. É, existem os, os riscos para mim também. Mas, putz, eu não posso comparar. Porque eu posso... É. Saindo de uma festa, quando a gente podia ir em festa ainda, lembrando que estamos numa pandemia, mas saindo de uma festa, eu posso pegar um Uber para ir embora. Eu posso. Eu estou protegido, muito mais protegido que uma mulher trans, do que um homem trans, do que um. E o
4: pior é que no Brasil, gente, o Brasil gosta muito de se vender como um é país diverso, que é tudo misturado. Ai, que vergonha, como se... meu Deus. É, como... Ai, no Brasil o racismo não existe, a gente uhum. abraça todo mundo. Meu cu.
0: É a fa, a fa, aquela ideia, né? Que o orgulho da miscigenação. A... Mais uma vez a gente volta lá no estupro da, das, das mulheres indígenas, uau, o orgulho da miscigenação. Gente, que, que vergonha. Tem muito a se fazer. Muita
3: coisa.
2: E realmente é muito doido como a gente vê que o tudo que é cultuado, ao mesmo tempo, é odiado. E, ao mesmo tempo, é, as pessoas rechaçam muito, tipo, o lance das gays adorarem as mulheres e depois, tipo, serem super misóginos. O lance, né, do Brasil ser um dos países que mais mata pessoas trans e, tipo, enaltecer tanto o Pablo Vittar e, hum. tipo, até... Eu acho até que tem um lance de turismo sexual que eu acho bem bad, também, então, nesse sentido. Mas, enfim, tem essas... A gente tá vivendo nessa polarização... Tem anos já, né? A gente tá vivendo, tipo, a, de, a era da, da polarização, eu acho.
4: Cara, acho que tem a ver aquilo também, o que o próprio Felipe falou, que antigamente ele era super, super homofóbico, né? E tipo, é. quando a gente não se aceita, a gente tende a odiar aquilo que a gente não tá querendo aceitar em nós mesmos, né?
2: Sim. É verdade. E, assim, e tipo assim,
4: quanto homem que é tipo assim transfóbico pra caralho, que é, ma é machista, homofóbico, porque ele não se aceita, porque no fim das contas ele poderia ser um homem bis bissexual, ou ele é um é. homem gay que ele não se entende, sabe? Aí é. ele recorre pra prostituição, vai pegar umas meninas trans, entendeu? Na encolha, sem querer assumir pra ninguém, como se fosse algo errado, algo
0: horrível. Exato. E também eu acho que não é uma... Não há é uma sentença pra você que tá, tipo, ouvindo e você se en... enquadra em alguma das coisas que a gente falou. Se você faz... É, sei lá, se você repete algum desses comportamentos... Sei lá tipo, é chato, é horrível, talvez, se você é gordofóbico e racista, claro que você tá fazendo uma coisa tosca, mas não é uma sentença de morte e nem que você não pode mudar. Todo mundo tem alguma coisa que faz de errado, como a própria Mari falou, a gente é branco, a gente... A gente foi criado para ser racista. Então é, é, um, Cara, exer sei, é um exercício é de verdade. mudar todos os dias para mudar o cenário, porque, enfim, são anos de construção nisso.
4: Tem uma coisa muito Não linda Não é do dia para noite que muda. É. Ah, desculpa, Felipe, só que eu lembrei de uma Imagina. coisa muito linda que eu li no Facebook de uma menina que eu conheço, que, tipo, na época do, das eleições do Bolsonaro contra o Haddad, ela botou assim no, no Facebook que tipo, basicamente ela falou que eu tô muito decepcionada com todo mundo que é próximo a mim principalmente minha, minha família que é eleitor de, de Bolsonaro e fica enaltecendo ele fazendo campanha e tudo mais porque eu acho até que tipo assim, dá pra entender a pessoa ser de direita e tudo mais, só que o Bolsonaro era muito específico porque era um discurso de ódio, sabe então tipo assim ela falou isso no texto, eu levo a crer que você se identifica com esse discurso de ódio. Que você está ouvindo ele falando essas coisas você se está identificando de alguma forma. E ela falou, tipo, cara, é, ninguém é perfeito. Todo mundo tem que lidar com seus problemas, entendeu? E ela falou, eu tenho os meus demônios, eu tenho os meus monstros interno, internamente a mim. Que eu sei reconhecer eles, mas eu luto contra eles para não deixar eles irem para fora, Entendeu? É justamente isso, a gente, tá, a gente cresce numa sociedade muito tóxica e horrível, sabe, cheia de problemas. Querendo ou não, a gente acaba absorvendo essas coisas. Ainda mais uhum. você estando num local de privilégio, entendeu? Você sendo um homem branco, cis, hétero, você vai absorver isso pra caralho, sabe? Então você aprender a lutar contra isso, porque se você for só seguindo o flow você agindo sem pensar, você vai ser racista, você vai ser escroto, você vai ser deprimente, é em cima sabe? do muro, Sim. Pelo amor e de Principalmente Deus. se
0: você for gay, eu acho que é tipo um exercício principalmente se você for LGBT, mas eu tô colocando gay aqui porque é meio que o que a uhum. gente falou num geral, é, se você for gay é meio que seu dever não, não se prender ao GGG e não ficar no GGG o tempo inteiro, tipo assim, é... Você faz parte de uma sigla muito diversa que tem muito a, a, o que você tem que aprender. Então, cara, é, a sua história é muito além do que do que te contaram. As coisas não nasceram ontem, não, não apareceram é, o casamento entre pessoas do mesmo gênero não foram tipo não aconteceu de um dia para o outro. É, tem muita coisa para aprender e tem muita coisa para valorizar aí que não te contaram é, é. na escola, não te contaram no seu, na sua família. E você precisa calejar para aprender. E ne, nesse processo de aprendizado, você é, vai aprender realmente o, o sentido da palavra orgulho. Porque orgulho não é só em julho que você... Ou junho, não sei, não lembro. Porque já nem faz mais, mais sentido para mim, porque... Enfim, né? Aí, gente, passado já dessa história de Ai, orgulho só em junho uhum, Bandeirinha é Ai, que é. legal Vamos celebrar As marcas lembram que a gente existe Uou. Uhum, Faz um biscoito Ai, com gente. as nossas é, coisas Uau, que uhum. lindo, gente Amor, amor é o caralho, uhum. quero respeito
4: Eu amei que a crítica do Thiago Foi muito específica Eu já pensei que é.
3: E, aí, e, e que pegando o que você falou, Felipe, a galera que tá ouvindo a gente, se identificou, é, já a, acredite que você já está dando o primeiro passo, que é ouvir, que é ouvir opiniões, que é tentar se perceber, Exato. e que se você já se identificou, você já está se enxergando e você já tem aí ó, um mundo para mudar, porque muitas dessas pessoas que são racistas, gordofóbicas, homofóbicas, enfim, transfóbicas, elas não querem nem ouvir. Elas uhum. não se permitem ouvir outra opinião, ouvir os fatos a enxergar. É. E os bolsomínios não, não acreditam que ele já sabia, ou os que estão arrependidos, por exemplo, ah, não, eu não sabia que ele era assim. Sabia sim. Sabia, ou você sim. vivia numa caixa sem que nada entrasse sabia, dentro sim. dela. Que Exato. você não sabia de tudo que a mídia colocava e que, de tudo que ele mesmo falava, das lives que ele fazia e faz até hoje. Você não precisa pegar o trecho da Globo, o trecho, da Globo, o trecho da, de um outro canal que você entenda que é contra o Bolsonaro. Você pode ir lá, vai lá assistir as lives dele. Entra ele, no fala é, entra ele fala tudo. Isso, ele fala, escreve, é tudo o tempo todo. Então você sabe sim. E você pode não querer acreditar e concordar. Ok, é um direito seu também. Mesmo sendo muito difícil de acreditar que seja um direito seu a, a, aceitar o que ele fala. Mas você... Pode botar a cabeça pra pensar e tentar sair dessa, né? E tentar ser uma pessoa melhor e, e se descobrir, se enxergar. Acho que é isso que a gente fala sempre aqui do Nome Critica e que o Poc daí falar também, acredito que fale. Enfim, e que todo mundo tenta colocar isso, essa sementinha na cabeça dessas pessoas, né? Porque é só assim, não tem como pegar a cabeça da pessoa e jogar lá dentro a, a, as verdades. Ela precisa passar por esse processo de... De transformação, né? Que é uhum. tão lindo quando passa também, né? Quando Sim. você se desconstrói e, e, ah, é e lindo, vê né? Né? a merda é, que é. você era. Você e o, olha e o
4: anos ele... atrás você fica, meu é. Deus Exato.
0: Deus. E o melhor de tudo isso Sim. é que, assim, tipo, você não precisa. É, esse processo não, pre não é um processo, tipo, acadêmico, que você precisa, sei lá, ler livros. Tipo, você não precisa ler Angela uhum. Davis. Você não precisa ler João Silvério Trevisan. Você não precisa ler. É, o capital do Marx, sabe? Pra você, tipo, começar a se uhum. desconstruir. Você não precisa virar um comunista é, de carteirinha. Se você quiser, seria ótimo. É
2: ótimo. <risos> mas, tipo que assim, pra,
0: pra você começar esse processo, é só você, sei lá, começar a seguir gente diferente nas suas redes sociais. Começar uhum. a seguir, tipo, gente fora da sua bolha, sabe? Para de seguir a Gabriela Pugliese. Vai seguir a Natalie Neri. Para de seguir. Ai, para de seguir, sei lá, tipo, gente que. Sei lá, fica, se parece todo mundo. É, tudo vai branco, ouvir magro. vai
4: transmissão da linda quebrada com a É, gente
0: barco. vai ou é ouvir umas aí. músicas diferentes. Ouve...
4: É, isso que eu ia
1: falar, passos pequenos. Já repensar como você consome música, que é o que a gente tava falando aqui. As também. redes sociais. Como você vê as pessoas. Como, como você acha que as pessoas vão se sentir quando ouvir as coisas.
2: Não, se você quiser um approach mais egoísta de ser, que também, né, vai que também desconstruído egoísmo já fica muito difícil. Cara, pensa assim, você acha maneiro o Bolsonaro falar isso? Ele fala e você concorda sobre alguém da sua família? Uhum. Se você é um pai e você, tipo, ele fala essas paradas bizarras sobre seu filho que é LGBT, você acha isso legal? E, tipo, se você é LGBT e não se aceita. Você acha que é justo viver num mundo que você vai ser desrespeitado assim? Não é justo. Então só, tipo, tenta pensar um pouquinho e ver como... Se coloca no lugar dos outros. Né? Parece, sabe?
4: É muito diferente, né? Quando, tipo, é algo abstrato e quando é algo de um amigo seu. É, né?
2: Sim, é. bota no, no seu dia a dia pra ver como é que você... Só tenta imaginar. E
3: é vai fazer você ser até um fã melhor. Voltando pro tema... É, você, vai ser, você vai ter, vai ser um fã melhor que vai entender a pessoa, se ela desmarcar o show que ela ia fazer para você. Olha para você. você dar um
4: bolo, poxa. Isso falando, é, você, é um bolo.
3: Né, você não vai, você não vai fazer o que muitos fizeram. Você vai ter a mão na sua, <risos> vai ficar com ódio? vai, porque uhum. você queria tanto ver, né? Queria tanto assistir o show, por exemplo, da Gaga. Eu fui naquele Rock in Rio, esperava por ela, poxa, mas amigo. eu não os esbravei... Eu peguei ódios pelo Twitter Eu pedi devolução,
4: Facebook. eu ia só pra ver ela Iron Five meu cu
0: Nossa, é. eu assisti o Maron Five. Eu ia viu, pra né? ver
2: ela também Vocês foram eu todos?
0: Fui. É, vocês moram no Rio de Janeiro, né?
2: Eu é, desisti fácil.
0: de ir, eu pedi meu
1: dinheiro de volta Eu não fui não, eu não eu Ainda fiquei rindo muito Que o pessoal foi ver o Jota Quest da gringa duas vezes não, Jota eu tô Questa.
0: falando ah, de alguns Eles acho são que foi muito Jota Quest da gringa, cara, meu Deus do <risos> Três
4: vezes?
2: Gente, foram muitas vezes, porque eu acho que uma outra banda cancelou e eles foram também. E... Eu não
4: foi vezes
2: só. Foi só três vezes? Foi, não, três vezes?
3: Foi, foi no dia da gente, Gaga e no dia dele mesmo. Eu não
2: sei, eu fiquei, eu fiquei tão assim, Deus me livre, que eu acho que eu inventei uma história. Três Você viu a mesmo. reprise? Tá, Você tá. viu a reprise? Eu não vi nada, Deus me livre. Para eu... quem gosta, é, assim, desculpa para quem gosta de Maroon 5.
1: Eu sou tão feliz já de ter assistido. É. Eu sou tão feliz de ter assistido o Johnny Hooker e a Lineker no mesmo palco no Rock in Rio e isso foi no palco Sunset. Sunset. Eu já vi Ai, você só então no Rock in Rio, amado <risos> Ah, tá, vai jogando minha cara, é mesmo, hum, tá? Eu, foi não.
4: Bando O, Lineker e John Hooker. John Hooker, adorei esse novo artigo John Hooker John Hook. <risos> Johnny é, Hooker
0: esse, Vários gatilhos, porque esse ano eu perdi vários shows Por causa da pandemia uhum. esse Nossa, ano... eu
4: ia no Lola e no show do Harry Styles Me Eu ia no Lolo, No show do
0: Harry Styles, na Billie Eilish é, Eu ia na Taylor Swift Gente, eu não sou Swift, tá? Em minha defesa
2: Não, eu tô com inveja de vocês que iam nesses shows maravilhosos Espero ah, tá que com eu de que quem existe. ia? não porque agora Eu nem sei ter se de vai novo. rolar é, não Gente, sabemos. eu não recebi
0: um e-mail De esclarecimento desses shows
2: Caraca. A Billie
0: Eilish Tá ali, ó, no ar Não sei o que aconteceu Ninguém me deu um... um... Ai, gente, eu tô preocupadíssima Era uma que eu mais queria ir Porque eu sou eu sou eu eu tenho 15 anos, né? Eu sou fã <risos> da Billie Eilish Assim como uma menina de 15 anos mesmo, gente assim Eu sou apaixonada <risos> pela Billie Eilish é, Se eu... Se eu, tivesse, se eu tivesse a idade da, dos adolescentes que. De adolescentes hoje em dia, eu seria muito feliz, uhum. porque o pop hoje em dia tá muito bom, né? Tá,
4: tá bem melhor. Tá, do que tá bem outros, legal, mas... assim.
0: E aí eu tô sou apaixonado por ela. Tava ansiosíssimo. E aí, não sei. Ninguém me deu retorno. Da... O Lola foi. Alguém sabe do Lola? quem ia no Lola também.
4: O Lola vai ser dezembro, eu acho, do ano que vem. Bacana. É. E tu não eu... pode pegar o dinheiro de volta, só pode pedir crédito pra usar na empresa. Mas, Mari, tu Sim. chegou a comprar ingresso? Não,
2: no... mas aí eu espero que eles remarquem, né? Porque aí eu vou ter a oportunidade de ir, já uhum. que foi desmarcado e remarcado, né? Aí agora eu posso...
0: No Lola vai
2: Se
4: dar pra ir. ingresso vendendo ainda, né?
2: É.
0: <risos> ah, dependendo dos, dos artistas que confirmarem no Lola, você pode comprar o meu, miga.
4: Gente, esse é o primeiro show da Gwen Stefani no Brasil.
2: Caraca! A bicha só vega?
4: E ela com 50
1: anos.
2: Olha eu... ah lá, julgando a menina, tá? Olha ah lá, julgando detarismo, sacanagem.
1: Eu tô julgando a idade dela, eu tô falando que ela tem 50 anos e ela nunca veio no pois Brasil. É,
4: eu gay, quero gays Gay, ser gay como escrota. escrota. <risos> vê se pode, show de velha, <risos> Não, Gente, eu, eu entendi, sou fã de Madonna, acredito, eu certo. sofro
0: tanto com isso. Eu sou fã de Madonna e eu sofro tanto com isso. É, eu sofro não, né? No caso, a Madonna que sofre, mas é, eu ouço, eu, eu leio muito isso.
4: Isso afeta muito elas mesmo, porque tipo, você vai ver clipe, parece que elas não querem aceitar que tão velha, bota um, um flashzão na cara que tu não vê um Gente, poro. Gente, a... tipo assim, olha, eu tenho anos. A Madonna que chama... lançou uma
0: linha de skincare, até, né?
2: Caraca! Hum.
1: A Kylie Minogue chorando e sorrindo, não sei a diferença. A
4: Kylie Minogue é muito. O que tu vai falar?
2: Não, tipo, porra, a Madonna, os caras vêm chamar a Madonna de velha. Gente, alguém já foi no Instagram da Madonna ver o que ela tá fazendo? Aí, aí tem coragem de chamar ela de velha. Pelo amor de Algum Deus. Alguém
1: consegue ela tá fazer o que ela. ela faz. tá divulgando a cloroquina. Ela <risos> divulga a cloroquina. <risos> Ai, ah,
2: gente,
0: tá. ela é tia da cloroquina, eu não aguento, que a Madonna virou a tia, a tia da cloroquina.
2: Ela divulga ela tá a cloroquina, olha como eu tô perdida. Gente. Ela Ai. faz
0: isso? Não, ela, ela, olha, aqui não, né? em defesa né? da Madonna, gente, não, pera, em defesa da Madonna, eu venho aqui como, Olá, como advogado da Madonna, <risos> ela <risos> falou uma vez da cloroquina porque ela caiu numa fake news.
2: Coitada, ela, ela Quem... realmente é Agora a vamos lá ela realmente
0: é. Quem cai em fake news é...
2: <risos> Mas assim, ó.
0: Eu tenho várias pessoas que caírem em fake news gente. Várias pessoas de bom coração Que caíram em fake news Eu já
2: caí já na minha vida
0: ah, A Mariana já divulgou
4: cloroquina Não, não foi da cloroquina, <risos> faz <risos> muito
2: <risos> tempo A fake, news, fake news nem era um lance Que era falado entendeu?
4: É. A Mariana acreditou na morte do Didi
0: <risos> Gente, mas quem tem coragem De falar mal da Madonna com os, os 62 anos dela Esse ano eu fui, eu fui no show dela no começo do ano inclusive é, todos os, os podcasts que eu participei esse ano eu gosto de comentar que eu encostei na Madonna esse ano, né? <risos> ah, é, eu já, ouvi você já, já ouviu? Já. Eu conto em todos os lugares. Eu, se eu vou participar eu do amo. Bom Dia Brasil em algum lugar, eu vou falar assim: Bom, Sandra Nemberg, eu encostei na Madonna esse ano e eu acho que o Bolsonaro tem que. É, eu encostei nela porque eu fui num show num teatro muito pequeno. E ela tinha acabado de fazer um procedimento no joelho, porque ela tá com o joelho fudidaço, assim. Tá com o joelho, tipo, escroto, tá? tem problema de cartilagem no joelho. Só que, assim, isso, um, é. uma agachada que essa mulher dá, eu não levanto mais. Então, assim, Nunca eu desafio mais, né? qualquer um desses jovens que estão aí no Twitter, escondido atrás do computador, hum. a fazerem o que a Madonna faz no palco ainda, com 62 é anos, tá?
2: É sobre isso. É,
1: eu uhum. acho que a Madonna Abraçou uma parada muito difícil pra ela agora Que eu acho que se ela continuar Vai ser muito foda, talvez Se as pessoas abrirem a cabeça Que uhum. é vender, vender sexo sendo velho É Sim. Que tipo, velhos transão É né, realidade e eu... Então tipo Se ela, ela puxar isso pra ela mesma Vai ser muito foda
0: Velhos trans, não tem autoestima Total fa Festam, fazem festa se vestem tipo assim do jeito que quiserem porque a Madonna ainda usa umas roupas tipo ela não fica se escondendo com umas roupinha elegantes saca tipo ela usa umas uhum. roupas que até às vezes de uns gostos duvidosos <risos>
4: Velho vai pra rave fritar. É. E
3: não são todos que acreditam na cloroquina, né? As pessoas já gostam de generalizar, né? Então. E tudo bem tudo acreditar também. É.
0: E tá tudo bem é. acreditar, que mentira. Não
3: tá, não. Não, não, não tá, não. Se, não. se você acredita, não acredita, não.
4: Não, não acredita. Gente, eu tô tomando minha cloroquina aqui de é. Com,
0: Com vinho branco, até. menino, no domingo à tarde, é tudo? Olha, Ai, com... orna,
3: eu fui orna. na soda, ele foi no vinho branco, olha a chiqueza, <risos> né? eu fui na soda, acho que cloroquina combina mais com soda. <risos> gente, olha é isso, Felipe, maravilhoso, obrigado muito, muito coisa. Obrigado
0: vocês, gente. Por conversar foi com tudo. a gente,
3: uma delícia, foi mesmo. Fala mais uma vez do seu podcast pra galera. Correr lá e, e ouvir
0: que tem hoje, hoje, na quarta-feira, tem o Nome Critica e tem o Poco de Cultura. É isso. Bom, eu falei que a gente tava gravando no domingo à tarde, eu não sabia se podia rever lá, tá? Fa Tudo bem? aquela hora? <risos> Você, não, não, tudo você,
3: ótimo. Não, não, vocês tem problema nenhum. não é, a galera sabe que a gente não, grava na semana, que a gente mora no Jardim Botânico, a e a eles sabem de esplana. tudo. <risos> jardim
1: botânico. Jardim é botânico. É porque,
0: é porque lá no POC também é bagaceiro, a gente conta, ai, ah, gente, estamos gravando, aí a gente não, finge a gente que tá. Tudo. A gente finge que tá na quarta, a gente sempre finge. É, mas... Ah, é?
4: Mari, o que foi que você falou? Eu não entendi.
2: Ah, não, é isso mesmo, a gente sempre explana a nossa vida. Isso, fala do jardim botânico, fala que a gente tá gravando na tarde, que a gente não comeu, a gente fala isso tudo, tá muito aí, mais. mas. isso é
3: verdade, né? Eu um que
4: a gente não é muito, nem um pouco elegante, a gente sempre aproxima o ouvido, uhum. fala escola. Não, não tem cloro. Eu gosto uhum. assim.
0: É, então, gente, é, é, bom, ouçam um pouco de cultura também, que saiu sai nessa quarta. Eu não sei se vocês têm horário, a gente não tem. Às vezes a gente solta às 10 da manhã, às vezes 11 e meia da uhum. noite. Às vezes também sai na quinta-feira. Depende muito dos imprevistos. <risos> Entendi. É, acontece. É, mas uhum. o Poc de... A gente sai de manhã, acho que é às seis. Seis né? horas da manhã já tem, Sim. não me critica. Gente, olha. Vocês são <risos> gols, tá? Porque a gente assim, ó. Terça-feira à noite, estamos editando e fazendo meu Deus do céu, não vai dar tempo. Aí chega quarta-feira de manhã... Ainda editando, aí a arte fica pronta. Ixi, quando vai ver, já, é, já tá passando totalmente demais na Globo. <risos> é, Poc de cultura nas redes sociais é arroba de cultura em todos os lugares. A gente tem um grupo do Poc Verso, que é um grupo muito legal. Lá já teve spam pornô. Já teve olha,
2: olha.
0: dicas de hidratação <risos> capilar. Tem um Tinder chamado Poc Tinder. É, já teve casal que se conheceu por lá, Ai, tem, que é, tem, que mais? tem tem muita coisa lá, o grupo tá bombando, tá muito gostoso participar lá do grupo, tem discussões bem legais e tem discussões bem inúteis, eu prefiro as inúteis, é, <risos> e as minhas redes pessoais, é, o meu Instagram é Fiborto, que muita gente fala que parece com aborto, mas eu queria... Eu queria encurtar, porque estava Felipe Bortoloto. Ou Felipe Borto. E aí eu quis encurtar. Legaliza pra... Felipe <risos> é, encurtar Eu queria encurtar para uma coisa pequenininha, mas aí o único que, o único que tinha disponível era Fi Borto. Aí eu vou deixar, gente. Tá é ótimo. isso. E aí, meu. Gente,
4: eu amei. Eu vou juntar Matheus com Benevenuti também.
0: Pra ver se né? Que
2: é Fi. Má, Ma... oh.
0: noite. <risos> e o meu Twitter hum. é Bortolouca. Bortolouca? Bortolou? Vou te seguir,
2: vou te seguir. Vou é,
0: te lá... seguir aqui. Lá é o lugar que eu sou um pouco escandalosa. Hum. Lá eu meto o dedo na cara de gay mesmo, tá, gente? Então se você for me seguir I lá é pra... é pra saber que eu sou. Eu
2: sou furiosa. Vou lá engrossar o couro. Lá, eu...
0: é. lá eu não tenho. Então, é isso. Não tenho paciência, Meu não. O
4: dedo no cu e gritaria e muita militância. É
0: isso. É isso mesmo. Muito bom. Gente,
4: Gente, fala. eu tinha duas dicas. Mentira! Para... Ah, então a gente pode posso... dar dica? Eu
0: posso dar dica pode. também?
3: Pode.
4: Deixa, pode. Deixa o
3: editor botar a, a vinheta, vai.
0: Dica? Dica? Dica?
3: Pronto, pode falar a dica.
0: <risos> quer, você quer ir, na, quer ir antes, Matheus? Pode ir. Não, fala tu. Ah, então
3: convidado tá. tem preferência é,
0: Eu queria indicar. É, antes de ir pra. Porque agora eu lembrei de outra dica também, então eu posso dar duas. Aqueles... <risos> Pode. Eu também vou dar duas. É assim... dá pra
2: gente que eu não trouxe nada, desculpa.
0: Gente, eu tô... É que assim, no POC, a gente tem o Dica das POCs, né? Só que quando a gente tá levando uhum. convidado, a gente, pra encurtar o programa, a gente não tá tendo Dica das POCs. E a gente tá há três programas com convidado. Então faz muito tempo que eu não tô dica. Não dou dica. Então eu tô com Dica encavalada. Tá
4: com a ânsia, assim. Tô com é, ânsia.
2: Segurando.
0: Então, eu estou com um artista que eu tô ouvindo bastante. É... Que se chama Moses Sumney. É, Samney ou Sammy, não sei como é que fala sobre o sobrenome dele. É, e eu tô meio viciadinho no, nos álbuns dele. Principalmente é, no EP que ele lançou agora em 2020, chamado Cut Me. Mas ele tem outras, outros álbuns bem legais. Tipo assim, os nomes eu não sei falar realmente, tá, gente? Ele tem um nome... Ah, eu não sei falar o nome, eu não vou tentar, eu não vou passar vergonha aqui. Mas ele se é, chama Moses Sunny. É, Moses normal, M-O-S-E-S. -S -S, e o sobrenome é S-U-M-N-E-Y. Tá? Caraca, então... é difícil mesmo.
4: <risos> ah, Sunny de ensolarado, o segundo nome?
0: É. Ah, tá. É isso. Eu não lembro onde eu ouvi a primeira música dele. Se Cipá foi em We Are, We Are, da HBO. Não tenho certeza. Tudo. Estou tudo.
3: assistindo. É
2: ah, eu tenho bom. que ver, gente. Estou é aqui para trás do assunto.
0: Agora estou assistindo <risos> é, tudo. Perfeito,
3: é marido. Vou ver. ver.
2: Bom que eu começo Depois hoje. Que em eu tenho casa, que eu tenho
0: que é é mais uma só. É, é um livro do Jessé Souza, que se chama A Elite do Atraso. Da Escravidão a Bolsonaro, que basicamente fala sobre a elite brasileira uhum. e que faz uma, um, um resumo, um breve resumo aí de umas 300 páginas de, de como é o Brasil, da elite brasileira, da escravidão até agora, como a gente chegou até aqui. Assim, é deprimente? É deprimente. Se você tem noção do que aconteceu na história do Brasil. Por causa do dinheiro e da, das elites Do que aconteceu com a classe média E com a classe popular né, Com a classe pobre do Brasil Você vai ficar triste Ainda Porque é um resumo Então você vai lembrar de tudo E se você não sabe, você vai ficar Mais triste ainda é, Mas assim, eu acho que é importante é, Vale a pena a leitura É uma leitura bem facinho. Eu comecei há pouco tempo e eu recomendo aí, é bom para a gente ter como lembrete de como elite é uma coisa que estraga a nossa sociedade, como bilionários são desnecessários para o mundo e para o nosso sim. crescimento social. E esse tipo de livro deve ser aquele que
3: você tem que ir marcando com a canetinha, lumicola, é. pra você de vez em quando voltar lá e ler de novo uhum. os trechos, né? É. Achei de, muito bom, né? <risos> é, pra você quando esquecer. Deve muito atual, achei é, só, é arrasou.
2: atual. Então, Olha, ainda bem que eu não trouxe dica, que eu provavelmente ia trazer um negócio mó bobo.
3: <risos> não, mas. Repete o nome. Repete o nome do livro.
0: É. Do Jessé Souza, chama A Elite do Atraso da escravidão a Bolsonaro é de 2019, por isso Gente. é tão Tudo. recente
3: muito bom
1: Cadê, Heitor? qual é o seu, a sua, sua dica Vai, meu eu ia falar no meio do programa, é que teve um momento que o Felipe tava falando sobre a Beyoncé nos tempos áureos dela de, de hiperfeminino dela, onde ela antes dela virar uma divindade ela era uma garotinha gostosa sim <risos> e na... Nessa época, ela fez Showgirls, que é um filme que, basicamente, ela rouba o... a carreira de uma mulher que cantava muito e, é, na real, ela não se encaixava no padrão que ela tava. Claro, e eu achei... É? É, eu achei isso tudo encaixou muito com o tema de hoje do é que a gente ah. conversou. E é, é muito engraçado porque o filme, até no final, mostra ela se dando bem, ou seja, tem um, um concerto foi, da parada. Mano. Eu sei, mas é que... É, tipo, eu sei, mas eu positiva, quero. É mas velho. o filme vale é a pena,
2: velho. gente. Não, o spoiler não estraga filme nada, vale não. Tá? Assiste, para vale de
1: palhaçada. Isso. E tem, tudo, e tem tudo a ver com o que a gente falou, e até pra ver mulheres é, artistas em um lugar de, sei lá, bonitinho. E... Sim. Um filme que eu vi recentemente, que eu fiquei muito chocado, gente, que eu não sei se vocês estão sabendo, é o filme do Borat. Não vi
3: ainda. Puleza ah, também Eu, ainda não. eu ainda tô falando disso
1: todo dia. Então, eu fui muito impactado por esse filme, porque é um grande bacanal. Enfim, é, o Borat, ele, 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 ele é um repórter do Cazaquistão. O que, que a gente sabe sobre a cultura do Cazaquistão? Nada. Ou seja, ele... Montaram uma cultura que não existe, uma, uma papagaiada, <risos> mas o filme tá muito absurdo, porque eles foram em questões muito. É, é, muito. sabe, na raiz do problema, uhum. com o Trump e com o coronavírus e com é, republicanos de uma forma geral. Então, tipo, eu assistia o filme tão constrangido, segurando o travesseiro, <risos> colocando na boca até tá, de umas horas, que porque eu tava com nervoso. Tem vários processos no não tem. Tem é. muitos, a Amazon comprou essa briga e eles entraram, tipo, tipo assim, tem cenas do filme que são reais. É muito humor são, ácido, né, que é. você falou.
3: Assiste logo antes que
1: saia. <risos> Tem cenas do filme que foram protestos reais que ele fez. Então, tipo, o Sasha tá, tá com 20 mil processos nas costas. Sim. Então, gente, vai lá prestigiar antes que suma. Aqui estilosos. no Rio
3: de Janeiro tem uma, um pôster dele gigantesco, lá na central do Brasil, com aquela roupinha hum, que ele usa, que é, no, que é o maior
2: É
1: um biquíni de máscaras.
3: Não sei, também. Tipo no é. prédio então,
2: inteiro. Assim.
1: Gente, eu não vi nada. Pesadíssimo. É um biquíni feito de máscaras do propaganda. Olha é. isso. Olha, eu tô doido e... pra ver esse filme. <risos>
3: Eu quero ver. Também. Eu tenho uma dica para quem gosta de terror. Tá na Netflix, Ui, não sei se vocês já assistiram. O que ficou para trás? Nossa, esse filme é maravilhoso. His House. Você Ai, viu? amei. Maravilhoso. Maravilhoso. É você que gosta de terror, assista, porque tem muito mais do que apenas um terror, tá bom? É, um...
4: é aquele lá do Sudão. É. É, é,
3: ah, é, tá um, é um terror inteligente. E também Desalma, Amém. que é uma série da Globoplay. É com a Cássia Kiss, é né? É, é. com a Cássia Kiss. É aí também, ah, não peguei aqui o nome das, das atrizes. Estreou então... já? Já, muito Putz, boa. tô
0: louco para ver.
3: Tem a Cássia Kiss, Cláudia Abreu, Maria Ribeiro, Natália Falcão, enfim, Gabriel Muglia ou Muglia, não sei, mas assim, muito legal a, a série. Assista, desalma, tá lá na Globoplay e depois conta pra gente. Tá bom? Olha, deixa eu mandar um beijo aqui pro pessoal. O re... É o recado Oi. do Matheus, tadinho. Ah, o Matheus já falou, não? <risos> Tô aqui esperando. Ai, que Você dó. me perdoa. Você e eu me o Mega primeiro... a
0: fila dele, coitado.
3: Gente, é verdade. Anda aqui em branco, não. Né? <risos> então fala, fala. Desculpa, oh,
0: fala. Vou ver se eu perdoa.
4: Eu sempre
3: assisto o que você dá de dica, tá? Então vai, fala.
4: Olha... É. É, eu tenho duas dicas que eu pensei baseado no tema, aí a primeira dica é sobre um vídeo da Bianca Della Fence, Bianca Della Fence, que tem um canal no YouTube, tá bom pra você, uhum. e que é podcast no Santíssima Trindade das Perucas. Aí o que acontece, eu não sei se a Bianca tá fazendo isso ainda, mas ela tava fazendo mais lives no Instagram dela, que ela chamava pessoas polêmicas pra falar sobre assuntos polêmicos. E a gente entender um pouco mais a cabeça dessa pessoa, uhum. sabe? E aí, vocês estão ligados que a Valesca Popozuda meio que foi cancelada tem um tempo, né? Uhum. Aí uma dessas lives foi com a Valesca. E aí o que, que acontece? A Bianca edita a live, tipo uns melhores momentos, e fez um quadro no YouTube dela pra botar essas lives, entendeu? Que é o quadro de frente a frente. Frente a frente, quer dizer. E aí ela fez essa edição e colocou o da Valesca. O vídeo é curto, tem tipo assim, meia hora, mais ou menos, e tem muito a ver com o tema, porque a Valesca fala do tanto hate que ela sofreu na época, que, vocês estão ligados, né? O cancelamento dela é que ela era muito amiga de uma, daquela gay maquiadora bolsominion, escrota. Sim. E aí ela defendeu essa POC e tal, e aí a Valesca conta que nessa época ela foi super rechaçada recebia mensagens de ódio diariamente, e que ela desenvolveu um quadro de depressão, que ela ficou bem mal por causa disso. E tem a ver com o tema, eu acho, porque justamente isso de... A gente acha que não tem peso na vida da
1: pessoa, mas influencia bastante. Eu acho
2: que a Lamona, quando veio até, tinha comentado que ela também falou com a Valesca, entrevistou a Valesca, e a Valesca hum. tinha comentado que foi um momento péssimo pra ela, que foi muito... Cara... Nossa, eu fiquei muito mal quando ela falou isso.
4: Sim, e no vídeo você vê, sabe, tipo, na cara dela, que ela tem meio que um, um trauma com isso, sabe? Do quão as pessoas podem ser E nem foi ela internet. que,
2: assim, ela nem errou, né? Foi, tipo, ela defendeu um amigo dela, que beleza, ele tem uma visão Sim. merda porque ele é um cuzão, mas não era culpa dela, sabe? Você...
4: Ela falou disso, tipo assim, cara, era o meu amigo, tipo, eu tava só defendendo o meu amigo, porque, tipo, eu sou fiel aos meus amigos. Enfim, mas aí ela falou lá que realmente a POC estava errada e tal. Ela reconheceu o que, que acabou acontecendo. Mas o que, a forma como trataram ela não dá pra passar por nada. Gays né?
0: idolatram mulheres e aí, ao mesmo tempo, tem o mesmo poder de ah. afundar, Afunda.
4: né? Destruir, Destruir a pessoa. Destruir a vida, né? né?
0: Tipo, é um... E sempre são assim. Não são mulheres assim, tipo, que estão dentro do padrão, né? São mulheres ou periféricas, é. ou do é, funk... cara, a Valesca meu, falou isso. Que,
4: tipo, na época dela, que ela começou a estourar, ela deu muito as caras, porque, tipo assim, mulher não cantava proibidão, sabe? Sim. Não fazia sucesso, se fosse na salinha. E ela foi meio percursora nesse movimento. Total. Uhum. E a outra dica, que eu fiquei até feliz quando o Felipe citou a Liso, que eu separei uma dica sobre ela, que, tipo assim, tem aquele programa da Netflix, que é David Letterman convida... Uhum. Né? O próximo convidado dispensa apresentações com o David Letterman, acho que é isso, o nome. Uhum. Eu nunca tinha parado pra ver, mas são umas temporadas curtinhas. Tipo, a primeira temporada tem o Barack Obama num episódio e tal. E aí, é, saiu a temporada nova, bem recentemente, e eu vi que tinha um episódio com a Aliso. Aí eu peguei uns episódios, assim, pra ver, com as pessoas que eu achava interessante. Tipo, eu vi com o Kanye Kardashian, vim vi com o Kanye West, aí vi com o, o da Liso e tal. Eu não gostei muito do, do programa em si, do formato, nem muito do David Letterman, sinceridade. <risos> Mas o programa com a Liso é muito perfeito, porque a Liso é um ser humano iluminado, oh, ela é, é maravilhosa. Ela é, tipo, engraçada, é bem humorada, ela é, tipo assim, ela é muito perfeita. Tipo assim, eu queria ser amigo da, da Liso, tipo, Liso pisa em mim. <risos> Mas aí o episódio tem, tipo, uns 40 e poucos minutos, aí eu vou indicar esse episódio em específico. Porque justamente ela falou... Tipo assim, a frase que eu vi de divulgação... De divulgação que acho que foi o quote mais o quote mais emblemático do, do episódio... Foi que ela falou que... Ela tá cansada de ser militante... Apenas por ser preta e gorda, entendeu? Sim. Tipo assim, como se o pessoal resumisse ela... Estereotipasse ela nessa posição... Como se ela só pudesse ser isso... E ela falou... Eu quero ser... Ter engajamento político... Ser militante... Por causa das minhas músicas, por causa do, do, da, do que eu acredito, por causa do que eu defendo e porque ela é engajada politicamente mesmo, inclusive na causa LGBT, desde muitos anos, entendeu? Então ela quer esse reconhecimento não só por ser quem ela é, entendeu? Tipo Parece que resumem ela e colocam esse nesse lugar de body positive. E de movimento antirracismo, sendo que é muito importante, ela quer ser, sim, alguém lembrado por isso, mas ela não quer ser resumida a isso, porque ela é muitas outras coisas, entendeu? A militância dela abrange muitas outras coisas. E o episódio foi muito interessante para entender um pouco mais quem ela é e o que ela pensa.
0: É um peso. Eu... Muito bom. É um peso que geralmente quem é de alguma minoria política carrega, né? Datado sempre sim. a. A falar sempre do mesmo assunto, a, uhum. a ter que carregar uma bandeira que às vezes, sei lá, não quer carregar ou uma hora cansa, né?
1: É. é. Às vezes ela só quer falar da falta. De... Exato,
0: às vezes. É... Não, e esse episódio é ótimo, esse episódio é muito bom, realmente. Eu, ia fa... eu, ia... eu não sei porque que eu falei às vezes, eu só. A minha cabeça estava só condicionada a repetir o que o Heitor falou. <risos> 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 Mas é isso. <risos>
3: assistam e depois conta aqui pra gente tá? conta lá no arroba não me critica também no Instagram, beijo pra Cris Leal aqui ó, beijo pra Eva Paredes, maravilhosa pra Seguid, também pro Tequira que indicou duas pessoas pra ouvir, é assim que tem que ser vai indicando Minha seus amor. amigos aí Tequira
4: engajou muito o Instagram é,
3: <risos> a Jazz Rich foi olha, que ouviu a gente e também o Bruno Dedê foram as duas pessoas que ele indicou Posso? o Lurique também, ah. o Henrique que tava sumido, eu fui lá puxei a orelha dele, ele voltou a ouvir ou melhor, voltou, voltou a comentar <risos> voltou a comentar, porque ele disse que ouvia, mas tinha parado de comentar só, mas estava ouvindo a gente é, gente, olha, um beijo pra todo mundo no nosso Instagram, chegando aí mais de 2 milhões. Do, é, e aí você vai lá olhar a quantidade <risos> pra gente lá, que tá maravilhoso. A Instagram já mandou até e-mail perguntando o que, que tá acontecendo. Então são vocês,
1: maravilhosos, que
3: estão chegando no arroba não me critica. Fala, Mari. Tudo
1: a, naço, a, a nação critica.
2: Sim. Gente, eu só Fala, queria Mari. dar um recado aqui. É, eu sei que já rolou um lance das pessoas, de ouvintes, acharem que eu não gosto da Katy Perry, que eu sou dessas pessoas do fandom nócronico. Do é verdade! <risos> só, Bom falar pra, disso. só pra dar um esclarecimento aqui, né, como toda, como toda influencer, ah! eu estou ouvindo Katy Perry direto, ok? Olha o que vocês oh, fizeram comigo. Nossa! E... Olha ele Keri! Eu, eu não ouvi... Pois é, pois é, pois é, ok. Eu não ouvi o CD novo ainda, não. Tô ouvindo as músicas velhas minha. É... <risos> E não eu vi nome, o nome da, da Drag King, do Drácula, é Lendon Sider, só pra não ficar esse buraco aí, uh -huh. a gente cagou, né? Falou da bicha e não, não falou sobre dela. E é isso aí, gente, só isso mesmo.
1: Perfeito. Maravilhoso. <risos> é isso aí,
2: vai seguir a, vai seguir a gay Jornalista. lá.
4: Jornalista.
3: Isso, muito bom. É isso, gente, ó, também estamos no site. É isso,
1: site. vejam
4: Drágula, isso. É muito bom, meu
3: Deus. -me critica.com.br no site lá, Facebook também é Nome Critica, lá no Instagram, Twitter, arroba Não me Critica também, e se você quiser seguir a gente aqui individualmente, nossos arrobas estão lá nas redes sociais também para vocês seguirem a gente individualmente, se você quiser, tá bom? E é isso...
1: E como a filósofa contemporânea a Valesca Pabosida diria, catarro de porra que não deve.
3: Podia terminar melhor, né, gente? É, não podia. Felipe, muitíssimo obrigado de novo. Sucesso. Muito obrigado,
0: gente.
3: Conte com a gente quando quiser. Mande recados que a gente fala tudo aqui no ar, tá bom? E
0: vamos combinar um crossover. Por Ei. favor!
3: Por vamos favor, super. estamos... Estamos juntos sempre. sempre. Beijo gente.
0: Não vai caber gente nesse ônibus. <risos> Imagina Bom, oito pessoas. Eu amo.
3: Não é gente Sim. maravilhoso. Um maravilhoso. episódio de
0: um, um episódio de quatro horas vai ter que ser. Sim. Sim todo mundo se interrompeu. vai
3: ser lindo. Não espero menos que isso. <risos> Uma bagunça. <risos> beijo gente. Até semana que vem. Beijo.
0: Beijo
1: gente. Beijo feliz. Beijo. beijo gente. Muá.